1: Eine neue Folge Podolsas 1902 mit Micha und Stefan heute aus dem Aufnahmestudio, denn es ist mal wieder für mich so ein bisschen Flashback angesagt, wir gehen zurück zum traditionellen Podcast, nachdem der Michael das ja vor ähm, zwei Wochen mit, mit dem Nico, nee letzte Woche war es glaube ich, äh, mit dem Nico gemacht hat in der Review hervorragend, vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle lieber Nico bin ich jetzt auch mal äh, wieder zurück und man hört uns einfach nur mal zur Review gegen Victoria Köln. Und das Ganze kann ich natürlich nicht immer alleine machen, wie auch, geht ja gar nicht. Und deswegen begrüße ich in erster Linie und ja, heute alleine mal, Micha, uns beide. In dem Fall begrüße ich aber dich. Schönen guten Abend.
0: Hallo, Stefan. Äh, hallo, liebe Pottbolzer Community, an den äh, Endgeräten äh, heute nur im Ohr.
1: Ja, Stefan, äh, drei Punkte habe ich für dich. Ich, ich, ich hätte noch einen. Ich ja. merke gerade, dass mir das auch mal wieder Spaß macht. Wirklich, ohne Scheiß. Nicht gesehen ist, zu werden? Ja, gar nichts gegen die Leute. Ne, Ich meine, der eine oder andere wird jetzt wieder abschalten und sagen, was? <lacht> nee, ich, ich ist mal wieder was anderes, mal was Frisches, was Neues. Und auf der anderen Seite denke ich mir, mein Gott, was haben wir uns früher einen abgebrochen mit den verschiedensten Aufnahmetools? Heutzutage ganz einfach, Knöpfchen drücken, Zoom und fertig ist die Laube. Aber du hast drei Punkte, du sagtest es schon. Ja, äh, wir fangen mal an. Punkt 1. Die Getränkewünsche von Hermann Gerland, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, jetzt weiß ich auch, worauf du vor fünf Minuten angespielt hast. Die Leute sehen es ja nicht. Ich trinke nämlich im Hintergrund gerade Whisky-Cola. Das äh, ja, will ich jetzt nicht sagen, mache ich hier jeden Abend, aber das hat man mal schon mal so eingeführt. Und äh, du spielst natürlich darauf an, dass äh, Hermann Gerland vor, ich glaube, anderthalb Wochen im Doppelpass war. Und es war aber auf der anderen Seite ein frischer Auftritt. ne? Fand ich von ihm total natürlich. Er hat auch dort Tacheles geredet. Und man hat jetzt nicht den Anschein, äh, dass er da Granaten voll war, sondern hat einfach... Ja, aber zumindest irgendwie vier Whisky-Cola getrunken, ne? <lacht> ja, aber hat sich auch ein bisschen was von der Seele geredet und man konnte auch zwischen den Zeilen lesen, woran es gerade beim FC Bayern München so ein bisschen krankt. Mhm. Kranken ist gar nicht so ein schlechtes
0: Stichwort. Allerdings rede ich äh, beim Punkt 2 nicht von den Bayern, sondern äh, der BVB und der erste FC St. Pauli. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ähm, werden wahrscheinlich eine Serie gehabt haben, die jetzt mal so ein bisschen gerissen ist. Man äh, Bei Pauli war es ja so, ich glaube, korrigiere mich, aber die haben zehn Spiele am Stück gewonnen. Ja, korrekt. Die hatten jetzt die riesen Riesenmöglichkeit, nochmal äh, ein ganzes Stück weit äh, an den HSV heranzukommen, bis auf drei Punkte, glaube ich, mittlerweile. Oder so sind es dann weiterhin sechs. Und äh, der BVB hat in dem Fall in Stuttgart, wo du ja auch zu Gast warst, äh, Riesenchance hat liegen lassen in der 97. Minute Silas 3-3 äh, in Unterzahl VfB Stuttgart und ja. wahrscheinlich spielst du darauf an, dass es so ein bisschen das Wochenende der beiden Mannschaften in der Verfolgerrollen oder in der Verfolgerrolle waren, äh, der verpassten Möglichkeiten.
0: Genau das. Ne? Dann hast du die Möglichkeit gleichzuziehen ähm, und äh, beziehungsweise mit einem mit einem Sieg im Derby im, im Hamburger Derby kommende Woche oder diese Woche hättest du die Möglichkeit gehabt, gleichzuziehen und dann verlierst du zu Hause gegen Braunschweig. Ja, und Dortmund hätte auch gleichziehen können mit den Bayern und ist ja sogar noch in der 92. wieder in
1: Führung gegangen, das musst du dir mal überlegen. Naja, also ich habe auf jeden Fall, ja. Kuriosität am Rande, ich habe es am Sonntag bei im Westen schon dem Sven erzählt. Ähm, ich habe hier am Samstag, aufgrund, dass der MSV ja nicht gespielt hat, am Samstag mal ausnahmsweise, habe ich mir mal die Drittliga-Konferenz bei Magenta gegeben. Das macht oh, okay. man ja traditionell relativ wenig, wenn mhm. der MSV spielt. Entweder schaust du MSV ganz oder bist im Stadion. Äh, fand ich recht cool. War auch mal gerade zum Schluss auch abwechslungsreich, ähnlich wie man es aus der Bundesliga kennt. Und äh, danach habe ich einfach so ein bisschen auch Bundesliga laufen lassen, hat mich aber dann am Ende jetzt nicht konkret so richtig gestört. Und ich bin äh, in dem Glauben gewesen, drei Stunden lang, dass Bayern 1-1 spielt und dass Dortmund gewonnen hat. Und dann <lacht> habe ich es drei Stunden später erst mitbekommen und dann war ich wirklich so ein bisschen irritiert, sage ich mal.
0: Ja, und wir nehmen ja hier mitten, äh, mitten in der Champions League auf. Jetzt müsste jeden Moment Halbzeit sein äh, am Dienstagabend bei den ersten beiden Spielen. Und da geht auch mein dritter Punkt hin, Stefan. Die Ersatzbank vom FC Chelsea,
1: Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich merke schon immer, du machst hier äh, immer sehr, sehr große Punkte. Bei mir ist es manchmal wie Kai aus der Kiste, Kai Havertz in dem Fall. Ähm, ja, äh, letzte Woche hattest du noch einen Post bei dir drin äh, im, im WhatsApp-Status, wo ich äh, nicht ganz d'accord mitgegangen bin. Lag vielleicht aber auch ein bisschen ein Stück weit daran, dass einen Tag zuvor Bayern gegen äh, City gespielt hatte. Und ich glaube, äh, egal welche Probleme Bayern München beispielsweise hat, äh, die Bank äh, konnte sich auch sehen lassen. Es war natürlich kein Vergleich von dir in Anspielung, aber äh, letzte Woche im Bernabeu äh, auch Chelsea schon mit einer starken Reservebank, haben wir gerade im Vorfeld darüber gesprochen. Äh, jetzt haben wir es gerade nochmal ein, ein Stück weit verglichen zum heutigen Spiel. Äh, klar hat Havertz letzte Woche auf der Bank Platz genommen, aber ich finde, heute hast du... Nicht weniger Qualität auf der Bank bei Chelsea, Das äh, ist schon Wahnsinn, was da was da für Kaderwerte auf der Bank schlummern. Ne? Ja, es ist
0: wirklich Wahnsinn. Und die Aussage äh, vor kurzem von Hans-Joachim Watzke, der ja sagte, die Fans müssen sich so langsam mal entscheiden, ob sie äh, wirklich Superstars haben wollen ähm, oder 50 plus 1. Ähm, boah. Stefan, ich sag's dir und, und damit beende ich hier quasi die Einleitung und dann können wir gern zum MSV kommen. Ich sage dir, Stefan, in spätestens zwei, drei Jahren ist 50 plus 1 Geschichte. Ich glaube, in seiner ähm, Funktion als Offizieller der DFL hat Watzke hier äh, das Ende von 50 plus 1 eingeläutet.
1: Ja, äh. Nimmt natürlich auch immer mehr Positionen in wichtigen Gremien ein. Ne? Also der Weg zum DFB war schon das eine. Ich glaube auch viele Deutsche sind ja immer in, in aussichtsreichen Kandidaturen bei der UEFA oder in irgendwelchen äh, Lizenzgeschichten übers Ausland. Also Rummenigge hat ja auch über Jahre lang Gott, hinweg ja. ne, äh, wichtige Positionen über dem FC Bayern hinaus äh, wegbekleidet die Interessen natürlich in erster Linie vom FC Bayern vertreten, aber irgendwie ein Stück weit auch vom deutschen Fußball. Und ähm, das ist äh, eigentlich eine, eine relativ einfach gestellte Frage, aber ich glaube so auch ein Stück weit eine Grundsatzdebatte, weil äh, da liegt ja trotzdem auch ein Stück weit Wahres drin. Ne? Denn auf der anderen Seite, man fordert beispielsweise, wenn man über Borussia Dortmund spricht, fordert man eine gewisse Konkurrenzfähigkeit. Man fordert eigentlich auch, dass man mal in der Lage ist, vielleicht einen dieser Rohdiamante auch vielleicht mal eine Saison länger zu behalten zu können, äh, denn ich meine, äh, überleg dir mal: Haaland jetzt, Bellingham davor, Sancho, äh, Usman, Dembele, das sind ja Weltklasse-Spieler. Obermejan Obermeijer, das sind ja Lewandowski ganz früher, Götze ganz früher, Hummels ganz früher, das sind ja Gündogan. Also wir könnten die Liste jetzt ewig weiterführen. Und ähm, Felix Passlack. Ich mein, ja, Felix Passlack, <lacht> der jetzt zum 1. FC Köln wechselt. Äh, vor sich Geheimnis. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Da war doch nicht. Ja, oder da war nicht. Aber Na, dich Köln mal, darf doch nicht. Köln darf doch niemanden ja. verpflichten. Ja, Köln wird nächste Saison nur mit allen Jugendspielern spielen, wahrscheinlich. Genau.
0: Wahnsinn, ne? aber das ist auch ein anderes Thema. Ich glaube, wir, wir steigen gerade schon zu ja. tief ein. Wir haben, ja. wir haben uns vorgenommen, hier eine Dreiviertelstunde nicht zu überschreiten. Äh, ja. Also quasi eine Halbzeit aufzunehmen. Stefan, die ja. Leute, die uns jetzt hören, die werden schon sehen, ob es geklappt hat.
1: Wir wissen es in diesem Moment noch nicht. Dritte Liga, MSV Duisburg zu Gast in Köln. Definitiv, genau. Zwei zu zwei unentschieden hat, haben unsere Themas dort gespielt vor, ja, toller Kulisse. Wir haben es ja gerade angesprochen, du äh, live vor Ort, auch schöne Grüße an den Simon und an seinen Sohn, den Toni, Toni on Tour, ist das Stichwort hier bei YouTube. Ähm, ich vom Fernseher und ich habe so ketzerisch, ich weiß nicht, ob du meinen WhatsApp-Status wahrgenommen hast, ich habe so ja, ketzerisch hab geschrieben, der MSV spielt gleich, ich gehe jetzt eine Runde joggen. Das War, war das auf die Ausstellung bezogen? Ja, ja, das war natürlich auf die Ausstellung bezogen. Warum? Denn, äh, das wäre jetzt vielleicht so, ja, warum ist jetzt eine, eine, eine relativ auch einfache Frage von dir gestellt, aber du wirst mit Sicherheit auch irgendwo mal äh, Ansatzpunkte gefunden haben, kann ich mir vorstellen, entweder im Stadion vor Ort mit Leuten, mit denen du äh, gesprochen hast oder Leute, die dich vielleicht auch angeschrieben haben. Es war schon ein wenig überraschend, fand ich, die eine oder andere Position, die man vorgenommen hat. Nicht unbedingt, dass man, und das ist ja auch das, was Fans immer fordern, dass man mal vom Trainer eine Reaktion fordert, nach einer 0-5-Heimniederlage zu gegen Dortmund, das dürfen wir hier bei aller Liebe nicht ausblenden, ähm, das fordert man mit Sicherheit. Aber das, was mir halt so ein Stück weit äh, aufgefallen ist und wo ich das am Anfang zumindest äh, vorm Spiel in Frage gestellt habe, war einfach, dass äh, irgendwie ich das Gefühl habe, dass im Moment so ein Stück weit die Linie fehlt und auch vielleicht irgendwie so ein Stück weit das Konzept auf einzelne Personalien in Bezug auf äh, das Spielen, mal Spieler, äh, die neu reinkommen in die Startelf, was ja grundsätzlich, habe ich ja gerade gesagt, okay ist, aber die bislang irgendwie gar keine Rolle gespielt haben oder die über einen ganz langen Zeitraum keine Rolle gespielt haben. Ich finde, da geht man schon ein Risiko, weil, ähm, also ich sag mal so, ein Knoll, ein Ajani in letzter Zeit, äh, ein Quadvo äh, bis auf die kleine Phase äh, ab dem Essenspiel, ein Rolf Felscher, der auch mittlerweile ja nicht unumstritten ist. Das sind für mich alle Spieler, wo man jetzt nicht sagen könnte, boah, die haben zumindest in den letzten Spielen mal eine halbe Stunde pro Spiel gespielt. Die haben ähm, Spielpraxis, die sind voll integriert in die Abläufe und, und, und. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob Quadvo Mai beispielsweise schon mal zusammengespielt haben. Ich finde, da geht man schon dann in einem so wichtigen Spiel, und ich denke, wir sprechen ja auch nachher noch mal über das Restprogramm kurz, in einem so extremen Spiel geht man dann doch schon ein Stück weit Risiko. So empfand ich das zumindest. Ja, der Grund
0: für die ein oder andere ähm, Auswechslung im Vergleich zum Spiel davor äh, liegt natürlich, ja, ist nicht bei allen Spielern gleich. Also Ajani zum Beispiel äh, war ein Systemopfer, als wir mit Raute gespielt haben, ist reingerutscht als Außenspieler jetzt wieder, weil wir eben wieder mit einem 4-2-3-1, mit einer Doppel 6 gespielt haben, eben nicht mehr die Raute, äh, um, die, um die Sicherheit der ersten Saisonhälfte irgendwo ein, ein Stück weit auch psychisch, denke ich, zurückzukriegen. So, also Ajani äh, durch System. So, ähm, ich vermute einmal, dass die angeschlagene Situation von Bacalords in den letzten Wochen, der in den letzten Wochen häufig nicht durchtrainieren konnte. Stichwort Rücken, ne? Er hat oft Probleme gehabt in den letzten Monaten mit dem Rücken und ich glaube, dass du in so einem Spiel nach einem 0 zu 5 zu Hause gegen Dortmund unbedingt 100% zu 100% fitte Spieler einsetzen wolltest und dementsprechend wird Knolli sich vermutlich im Training angeboten haben und seine Chance bekommen haben. So, da haben wir die zwei Positionen. Quattwo, ähm, Fand ich, als er mit, äh, als er mit Fleckstein zusammen reinrücken musste in die Elf, äh, fand ich super. Ich empfinde Quadvo als gute Spieleröffnung, also als, als äh, stark am Ball, kommen wir ja gleich beim 1-0 auch noch zu. Ähm, und dementsprechend habe ich persönlich, es war überraschend für mich, ja, weil Sänger Mai eigentlich gesetzt waren, immer wenn sie gesund sind. Aber ich habe mich gefreut. Also Quattro habe ich mich gefreut, dass er gespielt hat, weil ich, weil ich ihm die Chance gegönnt habe. Mogultai für Kölle, für mich die bessere Entscheidung äh, im Moment. Äh, einfach formstärker äh, Mogultai. Und Fälscher für Bitter ähm, kann ich dir nicht hundertprozentig erklären. Vielleicht geht es da so ein bisschen um die, um die Reife, um, um Führungsqualitäten, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Weil es waren ja eben auch, wenn du Baccalords nimmst, wenn du Stoppelkamp nimmst Zwei ältere Spieler, die nicht gespielt haben. so Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, bisschen deswegen, kann ich dir aber nicht beantworten. so Und dann vorne Giert und Hetwa, klar, keine Frage. Malon frei auf der 10, finde ich eine gute gute Variante, hat mir äh, im, auf der Raute schon auf der 10 äh, ganz gut gefallen, wenn er mal äh, irgendwelche Steckpässe auf, auf äh, Hetwa durchstecken konnte. Eine gute, gute, einen guten Fuß einfach. So, und äh, deswegen fand ich die Aufstellung äh, positiv. Und ja. was, man, was man natürlich nicht vergessen darf, das ist vor allem eine Aufstellung äh, zum Arbeiten gegen den Ball. Ne? Das ist jetzt keine, keine Zauberaufstellung, sondern das ist vor allem Stabilisierung. Ne? Ähm, und äh, ähm, Köln hat zumindest in der ersten Halbzeit äh, mit einer Dreierkette gespielt und mit nur, mit nur zwei Außen, ne? Ein, Handel links und Koronkiewicz rechts, ähm, dementsprechend, weil sie davon ausgingen, dass wir mit Raute spielen. Es war ja nicht davon auszugehen, dass wir mit zwei Außen jeweils spielen. Dementsprechend haben sie in der ersten Halbzeit, äh, hat der MSV das hervorragend hinbekommen, äh, mit Ajani und Hetwa äh, hinter, hinter die Kette zu kommen, beziehungsweise hinter die, hinter die Schienenspieler zu, bekommen, äh, zu kommen. In der zweiten Halbzeit hat Köln dann umgestellt.
1: Ich, also das ist ich auch, auch alles, eine Überraschung hab tatsächlich. Habe ich auch alles soweit verstanden. Nur ähm, es ist natürlich halt immer ein bisschen Verwunderung dabei, bei der ganzen Note, wenn beispielsweise Spieler nicht die, die letzten Wochen immer mal für eine halbe Stunde kamen oder irgendwie ihre Spielanteile und auch ihre Aktionen dabei hatten, ihre Anteile, wenn die mal von Anfang an spielen und dass du generell mal durchmischt und auch mal anderen Leuten eine Chance gibst. Hör mal, jeder hat hier mal Fußball gespielt. Ich finde es einfach immer nur irgendwie überraschend. Man zieht in letzter Zeit irgendwie immer ein wie Kai aus der Kiste, Sei es auch Philipp König auf einmal von Anfang an hinter den, hinter den Spitzen. Ich meine, da gibt es einige da draußen, die das immer mal so reingeworfen haben. Solche Stimmen habe ich immer mal wieder gelesen. Ich frage mich aber ganz ehrlich, was äh, Philipp König überhaupt qualifiziert, äh, generell mal von Anfang an beim MSV zu spielen, weil das, Warum? was ich... Das, was ich bislang gesehen habe, ist äh, vom Tor halt gar nichts. Ich glaube, er steht bei null Toren. Ähm, wenig Einsatzzeiten, muss man auch dazu sagen. Aber ich habe bislang auch noch keine Ansätze gesehen, die ihn berechtigen würden, auf der 10 bei uns zu spielen. Also kannst mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst. Ist kein mhm. Problem. Ähm, ist meine Meinung in dem Fall. Ich habe jetzt also da noch keine Ansätze gesehen. Und äh, beispielsweise sind wir auf der anderen Seite nicht im Training dabei. Ne? Und äh, es geht ja auch immer ein bisschen ums Gefühl des Trainers. Wer trainiert wie? Wer ist fit? Diesen Fitnessfaktor hast du gerade angesprochen. Da bin ich natürlich viel zu weit weg. Aber trotzdem liest es sich im ersten Moment überraschend, wenn beispielsweise ein Sänger, ein Backerlords, das sind zum Beispiel zwei Positionen, die der Kommentator auch angesprochen hat, aktiv. Denn es wurde ganz klar aktiv darauf hingewiesen, und die Antwort kann ich mir gleich selber geben. Aber es wurde ganz klar darauf hingewiesen, dass der MSV derzeit sehr stark anfällig bei hohen Bällen ist, bei Standardsituationen und, und, und. Und da ist natürlich Backer auf der Sechs äh, natürlich auch gefragt, auch bei Standard-Gegensituationen. Äh, diese Kopfverstärke hast du dir ein wenig genommen. Wenn ich jetzt aber mir den Gegner anschaue, und das hast du ja gerade auch gesagt, dann ist Victoria Köln natürlich eine spielstarke Mannschaft. Dementsprechend wird gar nicht mit so vielen langen Bällen ge 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 geantwortet oder operiert. Von daher passt das dann im Endeffekt dann doch wieder. Und by the way, ist dir mal aufgefallen, weil du es vorhin selber angesprochen hast, ganz ehrlich, in der Mini-Mini-Light-Version, und das ist jetzt gar nicht auf die Hautfarbe bezogen, erinnert mich Quattro ein wenig an Alaba im Spielaufbau. <lacht> aber Mini-Light natürlich, ne?
0: Ja, ja, äh, und, äh, ja. ja, okay. Und Ajani hat äh, beim, beim 1 zu 2 aus Duisburger Sicht so ein bisschen den Bali gemacht vom BVB, ne? Ähm, aber äh, ganz kurz mal zu König. Ich hatte vor drei oder vier Spielen hatte ich ihn mal gefordert, gefordert ist natürlich Quatsch, ne ist nicht meine Aufgabe, Spiele zu fordern. Ja, ja. Ich hatte mal reingeworfen, dass für mich äh, König auf der 10 im Moment äh, wirklich mal eine Chance verdient. Und er hat es auch hervorragend gemacht. Er hat das richtig gut gemacht bis zu seiner Verletzung, äh, Verletzung ähm, äh, als, das, als das eben gespielt hat. Deswegen würde ich dir da vehement widersprechen wollen, weil König für mich wirklich eine gute 10 ist. Ähm, und, aber wie bei König oder auch bei weiß ich nicht, Ajani oder sonst wem, würde ich immer den Leuten, die sagen, die, die, die pauschal die Aufstellung solcher Leute ähm, in Frage stellen, immer nach einer Alternative fragen. Mhm. So, bei König gebe ich dir recht, gibt es hier und Push als Alternative auf der 10? So, da wird im Training beobachtet worden sein, äh, warum König im Moment der Richtige ist. So, äh, bei Ajani und später kommen wir ja auch noch zu den Einwechslungen äh, in der zweiten Halbzeit. Ne? Sänger und Bitter, die offensiv außen äh, gespielt haben. Auch da, die Leute, die laut Hals meckern, guckt euch die Bank an. Äh, Räder, Fleckstein, Bakir, Stirlin, Buhadus. Außenspieler? Fragezeichen. Es ist etwas anderes über außen als im Zentrum. Jeder von euch der Fußball spielt oder Fußball gespielt hat, weiß das. Ich habe früher jahrelang auf der 10 gespielt. Äh, inzwischen spiele ich außen.
1: Es ist ein ganz anderes Spiel. Finde ich, find ich aber gerade, also hätte ich mir aufgehoben für ganz zum Schluss. Finde ich aber ganz interessant, weil du die Namen jetzt alle der Reihe nochmal vorgelesen hast. Und das also wenn man so eine Aufstellung betrachtet, ist natürlich immer die Startformation, der, der Blick das eine, aber wen hast du dann noch auf der Bank, ist das andere. Und wenn du jetzt mal so nur ein paar Wochen zurückdrehst das Ganze, also erstmal eins zu Boadus nochmal, das wird wahrscheinlich das letzte Wort in dieser Saison von mir dazu sein. Ich finde es auch ein Stück weit irgendwie jetzt mittlerweile lächerlich. Dann würde ich mir, ich weiß nicht, was im Vertrag steht, aber dann würde ich mir sogar wünschen, dann nimm irgendwie einen anderen Spieler mit, den du irgendwie reinwerfen kannst, weil es ist ja schon offensichtlich, der wird hier keine Sekunde spielen, und dann kannst du doch irgendwie besser sogar einen Kaderplatz anders belegen. Finde ich irgendwie ein bisschen ein Stück weit unglücklich, ganz ehrlich gesagt. Ja, die Frage ist, ganz kurz dazu, die Frage ist, wie
0: viele Kaderplätze hast du und wie viele Leute sind ausgefallen? Ähm, ne? Also äh, Kölle zum Beispiel ist ja jetzt kurzfristig scheinbar ausgefallen. Nicht im Kader. Anhari. Anhari An äh, vermutlich aufgrund seiner äh, Abiturprüfungen nicht im Kader. Ne? Ja, tatsächlich. Ja. Also er hat ja. gerade äh, mag ja sein, vielleicht hat er sogar Dienstag hm. heute eine, seine erste Abiturprüfung oder sowas geschrieben. Aber korrigier Sondern, mich,
1: Assis ist jedes Wochenende, egal wie viele Spieler nicht dabei, dabei, sind. dabei. Nicht, nicht dabei. Nein, Assis war häufig nicht im Kader. Okay. okay. So, und, und jetzt ist er im Kader gewesen, vermutlich weil ein Kaderplatz frei war. So, okay. meine Vermutung. Oder, oder die anderen Personalien, Stirlin und Bakir, ich weiß, weiß jetzt auch nicht, was die sich großartig zu Schulden haben kommen lassen in den... Klar, naja,
0: du musst dir ja nicht immer was zu Schulden kommen lassen, wenn du nicht spielst. Was hat, was hat Knolli sich zu Schulden kommen lassen, dass er bisher keine Chance bekommen hat? Bis auf Verletzungen natürlich. Ne? Mhm. So, wir sind nicht beim Training, äh, zumindest äh, nicht häufig. Ich bin manchmal da und gucke mir das mal an. Aber ganz ehrlich, wer bin ich, der äh, pauschal die Aufstellung kritisiert, bevor überhaupt was passiert? Geheimnis. So, am Ende, am Ende kannst du es analysieren. Am Ende kannst du, kannst du sagen, okay, tatsächlich, diese, diese Aufstellung mit Hetwa und Ajani über die Außen hat deswegen
1: oder deswegen nicht funktioniert. Klar, das kann man, hinterher kann man es tun. Vorher weiß ich nicht. Genau, dann lass uns das doch mal tun, indem wir auch reinsteigen. Oder reingehen, besser gesagt. Und zwar ins 0 zu 1, von, erzielt von äh, Marlon Frey. das Tor. Ja, muss man wirklich fairerweise auch da, mal dazu sagen. Äh, schön eingefangen im Hintergrund. Die MSV-Fans zahlreich erschienen. Großes Lob auch dort wieder. Klasse Support. Auch gerade besonders, vielleicht erwähnen wir das nochmal, Micha. Mhm. Gerade in der Situation rund um den, ähm, um den äh, Herren im äh, Kölner Bereich, der dort letztendlich ärztlich behandelt werden musste. Wies, verwies der Kommentator auch nochmal extra darauf hin, dass äh, kein Support in dem Moment stattfindet, egal von Kölner Seite, egal von Duisburger Seite. Das ist wohl dann bis zu euch durchgedrungen, beziehungsweise auch zu den Fans im aktiven Stehbereich. Du schüttelst gerade so ein Stück weit mit dem Kopf. Ja, aber.
0: ich war gegenüber. Ich war ja. gegenüber auf der Haupttribüne mit dem Alex Elskamp zusammen, schöne Grüße an der Stelle. Und irgendwann kam dort auf der Tribüne so äh, die Frage auf, äh, warum ist die Unterstützung denn nicht so da mhm. äh, wie sonst oder wie am Anfang des Spiels? Und dann habe ich äh, so in die Runde gesagt, Naja, ja, also es klingt für mich fast so, als wäre irgendwas passiert äh, und der Support absichtlich eingestellt. Die Information kam zu uns natürlich nicht, sondern erst später. Aber man hat schon gemerkt, dass
1: da irgendwas passiert sein muss. Ja, also kommen wir mal aufs 0 zu 1, formal und frei zu sprechen. Und du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, zumindest. Quadvo im Spielaufbau, echt, echt gut am Ball, das muss man fairerweise dazu sagen, ist auch aus meiner Sicht kein Vergleich zu der Linksverteidigerposition, die er zum Teil äh, am Anfang bei uns äh, bekleidet hat.
0: Korrekt. Dort, also ich, äh, ganz kurzer Einschub. Ich würde auch, wenn ich drüber nachdenke, Leroy Quadvo zu verlängern. Wenn ich, das, wenn ich das tun würde, als würde ich nur als Innenverteidiger. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Genau. Spielt also dort einen sauberen, und das ist ja das, was wir auch hier immer wieder gefordert haben, einfach mal einen sauberen Ball hinten raus, gegebenenfalls auch mal durch die Mitte, durch die Zentrale. Dann kommt, ich glaube, es ist ein Giert, kommt dem ja. Ball auch entgegen. Das, das finde ja ich auch erwähnenswert. Genau, das ist erwähnenswert, dass du einen mitspielenden Mittelstürmer hast, der sich auch mal fallen lässt, dementsprechend dann auch den Raum in die Spitze, beispielsweise einem nachfolgenden frei, einen in die Spitze startenden Hetwa gibst, die die Räume auch erkennen. Einfach prallen lässt und äh, ein Giert, äh, der lässt nicht nur prallen, sondern man kann auch eben in der Wiederholung erkennen, er geht auch im Vollspurt nochmal hinterher. Das heißt, er nimmt diese 50 Meter nochmal auf sich, nur um aber an der Mittellinie den Ball abzulegen auf Barran. Da kann ich übrigens schon mal vorwegnehmen, äh, äh, einer der Kandidaten zum Edeka-Hetzkamp Zebra des Tages von meiner Seite auf spät jeden Fall. Zu. Äh, den Typ, äh, den habe ich gefressen im positiven Sinne, denn äh, schon jetzt einer meiner Lieblingsspieler, erinnert mich immer wieder, ich wollte jetzt vorhin einfach sagen, Vignot, ja wahrscheinlich eher nicht, äh, ein bisschen anders noch, aber der ackert die Linie rauf und runter, bei dem habe ich von Anfang bis zum Ende immer das Gefühl, der ist mit Leib und Sehne dabei und er hat auch die Birne noch zusätzlich eingeschaltet. Ja, äh, und der ist mutig, der ist mutig. Der traut sich ja. wirklich was zu, ganz genau. genau. Er wie, Kölle, also dort wie, wie Kölle
0: seine Stärke absolut in der Offensive, ja.
1: Treibt also dort den Ball über, ich sag mal, 20, 25, fast 30 Meter in die gegnerische Hälfte rein. Und das, was dann kommt, gefällt mir richtig gut. Sieht den in die Spitze startenden Hetfer, der dann im ersten Moment, einen Schritt zurück, den Raum erkennt und wirklich dahin geht, um nicht unbedingt dort das Tor erzielen zu wollen. Denn was passiert? Er geht in den freien Raum rein. Zieht den zieht automatisch mit, ja. die Kölner heraus oder beziehungsweise mit auf sich. Und legt dann den Ball sensationell, ich glaube, mit der Hacke, beziehungsweise ja, mit der Hacke sehe ich gerade ja. nochmal zurück, instinktiv könnte man jetzt sagen, auf den nachrückenden Frei, den auch wieder das Ganze zusammenspiele erahnt. Ja, und der hat dann relativ wenig Mühe aus elf Metern, ich glaube, ja, so halb links hoch irgendwie den Ball einzunetzen. 0 zu 1 für den MSV. Und ich glaube, das war mal ein Tor von A bis Z, fein herausgespielt.
0: Ja, genau. Hat ähm, der Kölner Trainer ähm, Olaf Jansen ja auch hinter in der Pressekonferenz gesagt. Also äh, Bilderbuch Konter. Beziehungsweise Bilderbuchangriff. Äh, Konter war es ja gar nicht in dem Sinne. Also, ich würde dir zu 100 zustimmen bei allem, was du gesagt hast. Und ein bisschen was ergänzen noch. Äh, Quattwo ist im Begriff, den Ball zu verlieren. So, und anstatt aus der Panik heraus den Ball nach vorne zu schlagen, weil er ihn fast verloren hat, spielt er eben diesen klaren Ball. Punkt eins. Punkt zwei, ich weiß nicht, ähm, äh, man, viele würden jetzt sagen, Giert hat kein gutes Spiel gemacht. Ähm, aber diese solche Aktionen sind eben wichtig, ne, dass er den Raum öffnet, durchs, durchs äh, ja, Fallen lassen und Mitspielen, ne? Wahnsinnig stark. Den Rest hast du gut erklärt für ähm, frei, der extrem häufig, extrem harte Kritik auch äh, empfängt, äh, auch nach dem Dortmund-Spiel und auch bei mir in Block 4. Äh, oft Leute um mich herum, äh, die sagen, warum spielt der Junge? Und dem habe ich es extrem gegönnt. Malon Frey kriegt dann häufig mal solche Sprüche unter der Gürtellinie auf der Tribüne. Der, dem ist seine Frisur wichtiger oder was auch immer. Ähm, Leute, ganz ehrlich, Malon Frey ist ein Top-Typ und ihm habe ich es extrem gegönnt, äh, dieses Tor.
1: Jo. Ja, und du siehst mal, wie schnell das Thema, was wir gerade zur Ausstellung hatten, da haben wir, glaube ich, fünf Minuten mindestens drüber gesprochen, wie schnell das beim zweiten Tor des MSV eigentlich schon wieder an die Seite gehangen werden könnte. Denn, besagter mal und frei, tritt die Ecke. Äh, und Benjamin vorher. Giert geht vorher. Dir bei, bitte? Vorher, wir haben über, du, du hast über, in der Aufstellung
0: hast du über Ajani und Knoll gesprochen. Ja. Geh noch einen Schritt zurück. Die Ecke. Klar, zur Entstehung, zur Entstehung. die Entstehung der Ecke. Ajani, klar, er hätte den Ball früher auf Janda legen können und Janda hätte abschließen können, jetzt nicht Jandas Superstärke, aber Ajani holt eben die Ecke raus. So, Ajani holt die Ecke raus, frei tritt die Ecke und jetzt bist du
1: dran. Genau, und äh, auch dort wieder so ein halb Ding, aber er findet halt in dem Moment den Abnehmer, giert, macht sich auch da wieder den nötigen Meter Platz. Und verlängert das Ding auch instinktiv. Ich meine, andere Möglichkeit wird er wahrscheinlich nicht gehabt haben. Er verlängert das Ding so ein Stück weit mit der Seite. Ich weiß nicht, ob er aufs Tor wollte. Genau, hat aber auch dort entscheidende Aktien halt auch mit drin. Du siehst, äh, beim ersten Tor frei, macht das Ding, äh, wird wunderbar vorgelegt in der Entstehung schon von Giert auf der Mittellinie, auf der Höhe der Mittellinie. Giert hier direkt mit dem Direkten Assist äh, im 16er, verlängert das Ding instinktiv. Und auch dort, was mir da gefällt, äh, Knoll und ich glaube, wer war es noch? Wer wartet da hinten noch am zweiten Pfosten? Ich glaube, es ist Quadvo. Genau, Leo Quadvo, Der hätte ihn vielleicht dann auch noch gemacht. Die laufen auch dort instinktiv durch. Da sind wir wieder einfach. Wir waren in den ersten 25 Minuten, unabhängig von den beiden Toren, wir waren auch in der Birne frisch wir waren mit dem Geist dabei. Wir haben die Sachen angenommen. Wir haben zwei Tore erzielt. Du hast bei schönem Fußballwetter, muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen, jeder Fußballer, jeder Hobbyfußballer kann sich jetzt gerade da draußen angesprochen fühlen. Äh, fühlen. Wenn äh, in der Woche mal immer diese, diese Wochenspieltage waren, früher bei uns hier im, im, im Kreis Fußball, dann äh, hast du dich auch immer gerne gefreut, wenn, wenn Auswärtsspiel war, wenn ein paar Leute dabei war. In dem Fall waren es sogar mehr als ein paar Leute. Die Sonne kam noch raus und dann hast du wirklich diese Aufbruchsstimmung, vielleicht die Leute, den Punkt haben wir ja noch gar nicht besprochen, die Leute, die jetzt mal die Chance bekommen haben, die werden ja wahrscheinlich auch 120% Prozent motiviert gewesen sein, dass sie diese Chance bekommen und dann machst du das 1-0 dann kriegst du eine breitere Brust ja? und dann macht es auch irgendwann mal so ein gewisse, äh, einen gewissen Punkt mal Spaß, denn du siehst ja auch, wie beim 1-0, du kannst auch spielerisch mal toll Fußball spielen, du bist in der Lage dazu und dann macht das Ganze auch Spaß. So, und und dieser, wenn, dieser Angriff über die linke Seite, äh, vorgetragen in
0: 4-2-3-1, linksoffensiv, ohne wen, Stefan, beim 1-0? Doppelgang. Weil jeder
1: ich habe in diesem Angriff immer
0: die beste Option gewählt hat. Und deswegen war es ein sagenhaftes
1: Tor. Ich habe mittlerweile sowieso eine Tendenz. Ich meine, äh, jetzt lüfte ich hier ein Geheimnis. Aber ich glaube doch, nachdem wir, lass mich nicht lügen, <lacht> wir beide jetzt mittlerweile auch seit ich sage mal 75 Sendungen äh, streiten? streiten und <lacht> ja über diese Personalie, über, über die Figur streiten ähm, oder wir streiten ja nicht. Wir sind manchmal anderer Meinung, was, was diese Person betrifft und man muss, ja auch, äh, man muss ja auch mal rechtfertigen, er ist mittlerweile glaube ich 36 Jahre alt. Ich glaube, er hat in seinem Leben ja auch sehr, sehr viel erreicht und auch gerissen, auch für den MSV. Ja, du schüttelst jetzt mit dem Kopf. Ich glaube, nein, wer, nein, wer, ich, ich wer hätte letztens, mehr erreichen können. Ja. So, genau. Aber ich habe
0: letztens mal zu, zu irgendjemandem gesagt, wenn ich Stoppelkampfs
1: rechten Fuß hätte, dann würde ich jetzt nicht bei Duisburg spielen, sondern bei Frankfurt. Ja. Äh, es gibt natürlich auch andere Karrieren und andere Spieler, die haben auch, äh, guck dir ähm, Haseban, der spielt mit 58 demnächst noch bei Frankfurt. Äh, <lacht> der Start in der genau. Startelf ja. in der Europa League. Und okay, ich wollte den, den
0: Ausflug Richtung Stoppekamp gar nicht machen. Ich wollte nur eine kleine Nein. Spitze in deine Richtung loswerden.
1: Nein, und ich, ich habe mittlerweile dreht sich das Gefühl bei mir so ein Stück weit. Äh, nicht, dass ich sage, äh, brauchen wir nicht und dies und das. Ich glaube, äh, Tendenz geht eher sogar dahin, dass er im Sommer nicht weitermacht. Das ist gerade so ein Bauchgefühl, so ein aktuelles bei mir. Weil ja, ich, ich, ich nehme das auch irgendwie nicht allen ab. Auch jetzt hat er gestern wieder ausgesetzt, weil er das und das hat. Ich, ich glaube das irgendwie nicht.
0: Also, dass Stoppelkampf verletzt ist, glaubst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Okay, Das glaube ich schon. Also, ich glaube schon, dass er verletzt ist. Ich war nämlich im Training dabei, als okay. er sich verletzt hat. Okay. Ja, war, wie gesagt, wie gesagt
1: ja. mit so Behauptungen hier, dann, dann nehme ich das an dieser Stelle ja. natürlich wieder zurück. Ich kann ähm, nichts behaupten, aber mein Bauchgefühl sagt mir gerade, dass es dann doch vielleicht im Sommer nicht mehr weitergeht.
0: Ja, also äh, darüber möchte ich gar nicht spekulieren, ob, ob oder ob nicht. Äh, ich kann immer nur von meiner Meinung sprechen. Ne? Meine Meinung ist klar, man sollte ihn nicht verlängern. Äh, was dann am Ende der MSV macht, äh, keine Ahnung. Genau. Ähm, 2-0. 2-0 Knolli.
1: Genau, und dann äh, dachte ja jeder schon auch, ich, ich hatte am Anfang gedacht, ich aktualisiere mal ganz schnell meinen WhatsApp-Status, hatte ich in dem Fall nicht gemacht, weil ich irgendwie schon wieder so ein dunkles <lacht> Gefühl hatte. Aber ich habe eigentlich... hab mich gewundert, Stefan, ja? ich habe
0: mich sehr gewundert, nach dem, äh, Knolli ist ja reingerutscht, ne? Ja. Das Trikot ist, ich, ich habe das Trikot hier, das Trikot ist nicht dreckig. <lacht> du hast es dir gekrallt, von ihm? <lacht> nee, ich, wie das geschehen ist, erkläre ich dir oft eher, aber Knolli hat mir auf jeden Fall sein Trikot
1: gegeben hinterher. Wahnsinn, ganz stark. Sehr geile Nummer, höre ich jetzt auch zum ersten Mal, bin überrascht, aber finde ich natürlich geil. An dieser Stelle dürfen wir auch mal sagen, nochmal, der Knolli, jemand, der uns kennt, der uns letztes Jahr schon Trikot gesponsert hat hier für die Pottbolzer, für einen gemeinnützigen Zweck und, und, und. Grundsätzlich geiler Typ, bitter hier im Podcast gewesen, geiler Typ, die Sängers unvergessen hier bei uns auch im Podcast, immer geile Typen und und und, also nochmal, es geht ja hier bei der ganzen Sache immer um das, was wir fühlen, was wir sehen und wir leiden einfach aus, aus Herzblut heraus immer mit dem MSV mit, genauso wie auch nach dem 2-0, denn dann begann irgendwie so ein Stück weit die Phase, wo man dachte, alter Schwede, jetzt wieder back to the roots, das ist ja jetzt irgendwie nicht das, was man sich mit einer 2-0-Führung vorstellt, denn ich sprach ja gerade noch davon, nach dem 1-0 Brust raus, ein äh, bisschen mehr, äh, mehr, mehr Drang und alles, so Konzentration. Und dann war es aber so, du lässt über Außen äh, relativ äh, die Viktoria dann auch spielen. Genau das, was du auch gerade angesprochen hast, dass es eine spielstarke Mannschaft ist. Dann versucht so eine Mannschaft wie Viktoria, du zwingst sie quasi schon über die Außen dann mit hohen Bällen, wo wir gerade gesagt haben, naja gut, könnte vielleicht eigentlich gegen so eine Mannschaft gar nicht so das Rezept sein von, vom Gegner. Dann kommt aber die Flanke, die ist natürlich ein ganzes Stück weit äh, zu lang und was äh, Ajani was dann macht, äh, kann ich mir nicht komplett erklären, denn du siehst ganz klar in diesem Moment, ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgemacht parallel, du musst den ja gar nicht spielen. Du musst den ja gar nicht, du musst ihn ja gar nicht wolle schießen. Das heißt, zum einen so ein Stück weit, vielleicht auch von fehlender Kommunikation. Da hätte ja auch mal vielleicht jemand was sagen können. Auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor. Ich glaube, in der Kreisliga, da wäre mir damals der Schädel abgerissen. Also nicht natürlich billig gesagt, aber da hätte man schon von Trainerseiten graue Haare bekommen, wenn du diesen Ball komplett unbedrängt wolle ohne dass 20 Meter um dich herum irgendjemand spielt, qualitätstechnisch, den dann auch noch so, ja, weiß ich nicht, gar nicht triffst so richtig, dann genau dem Gegner in die Füße spielst, der dann komplett leichtes Spiel hat, weil er hat dann alle Optionen, legt den Ball schön in die Mitte, über 3,50 Meter. Ja, und dann äh, wird dann durch, ich glaube Meißner, ne der Ball einfach mit dem rechten Innenrist ins, ja, von ihm aus gesehen lange Eck geschossen, geschlenzt mit der Innenseite, Feines Tor aus Sicht der Viktoria, aber da ja, wurden mal Nichts wieder die hinein. Schwächen des, da wurden die Schwächen des MSV wieder offen, offenbart.
0: Ja, total irrsinnig. Ich hatte nach den, in der 17. ist das 2-0 für uns gefallen und ich hatte danach das Gefühl, jetzt musst du die Kölner packen. In dem Moment, ja. die 13 Minuten zwischen dem 2-0 und dem 1-2, da hättest du das Dritte nachlegen können. Auf jeden Fall. Nicht von den Chancen her, aber vom, vom Verlauf des Spiels. Du hattest das Gefühl, jetzt, jetzt sind sie ein bisschen angenockt, jetzt sind sie sehr überrascht, die Kölner. Das hättest du ausnutzen sollen, denn jeder von uns Duisburg-Fans weiß, äh, wenn der MSV das 1 zu 2 kassiert, dann hängen die Köpfe, ja, dann ist das MSV doing BVB-Things, ähm, dann, dann passiert schnell mal, Eben, dass eine unnötige Reaktion in den Köpfen der Leute passiert, denn du bist immer noch in Köln in Führung. Du bist immer noch 2-1 in Führung. So, resetten. So Stattdessen fällt dann drei Minuten später das 2-2, kommen wir gleich zu. Aber äh, ich gebe dir vollkommen recht, äh, Ajani hätte den Platz gehabt, den Ball anzunehmen. So, es gibt aber sehr häufig äh, in der, äh, im Strafraum die Situation, wo du auch in der ersten Liga Spieler hast, die den Ball, die Flanke ins Ausköpfen, obwohl dahinter gar keiner mehr ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Das heißt, da fehlt dem Ajani komplett der Überblick. So, Ich weiß nicht, inwiefern äh, das Spiel in, der, in dem Moment überblickbar für ihn war, dass hinter ihm keiner mehr ist. Vor ihm war auf jeden Fall keiner, das hätte er sehen können. Ähm, Fehler von ihm, Punkt 1, den Überblick hat er nicht gehabt, so, kann passieren, aber dann schlagt den Ball auch wirklich aus der Gefahrenzone, also das ist wirklich da, unabhängig von einem Bashing gegen irgendwelche Spieler, an dem Tor hat nur einer seiner Aktien gut in der Mitte, hast du Pech, dass du dann zwei Mann den Schuss nicht noch blocken kannst, aber ganz ehrlich, diesen Ball, den können wir, also der darf nicht bei Köln landen. Also wirklich nicht. Es gab in der zweiten Halbzeit auch nochmal so eine Szene, wo Ajani in die Mitte klärt, äh, hinten. Also da äh, habe ich Bauchschmerzen gehabt tatsächlich. Äh, über Außen hat er, mir, hat er mir tatsächlich gut gefallen, äh, aber in Klärungsaktionen äh, habe ich oft das Gefühl, also da ist gut gefallen, ne? er hat eine schöne, schöne Vorlage auf, auf Hetwa noch gebracht in der zweiten Halbzeit. Ähm, kurz vor dem äh, Freistoß mit der roten Karte. Ähm, also solche Dinge hat er auch gemacht, aber hat wirklich einer der, einer der Schwächeren in der Mannschaft, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, wenn du das so siehst und in dieser Szene wirklich Ah, Dann sitzt du da auf der Tribüne und dann zumal, denkst du dir zumal du, 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 du Ganz kurz noch. Ähm, dann sitzt du da und du denkst dir, boah, geil, wie dieses Spiel hier läuft. Du hast erst einen super Angriff, dann hast du eine Standardsituation, gegen Köln, die haben alles gewonnen bis auf Elversberg in letzter Zeit so und dann alles, was du dir mühsam aufbaust, du verteidigst gut, du läufst mit allen zehn Mann in die Räume äh, defensiv, hervorragend äh, ich, ich saß relativ äh, nah hinter Ziege, gut moderiert hat sich immer wieder Spieler rangeholt und immer wieder gesagt so und, so und so und so und so richtig gut und dann reißt du dir mit dem Arsch die ganze Scheiße wieder ein die du dir mühsam aufgebaut hast, ich glaube äh, unnötiger ist... nicht.
1: Du siehst, finde ich, an, anhand dieses Spiels mit den entscheidenden Situationen jetzt hier, finde ich ganz gut, dass das äh, Spiel, das generelle Spiel, Fußball, dass das ein Spiel ist von äh, gewissen Situationen geprägt, von einem sogenannten Momentum, wovon man ja manchmal auch spricht, der MSV äh, top motiviert, auch mit der rundum erneuerten Elf, sage ich mal, vor... Quasi Heimspielkulisse, ja, die dort richtig Rabatz gemacht haben, äh, geht 1-0, 2-0 in Führung, total alles im Griff, gut kombiniert, kombiniert wir haben es gerade besprochen, und dann so, so, es ist ja keine Kleinigkeit, aber es, diese Aktion an sich ist ja eigentlich eine Aktion, die jetzt nicht weltbewegend ist, denn da kommt eine Flanke rein, die ist viel zu lang. Du kannst den Ball stoppen, du kannst ihn hochhalten 35 Mal, du kannst einen Fallrückzieht machen, du kannst ihn rausköpfen, du kannst alles machen. Nur das, genau das darfst du nicht machen. Und dann bin ich nämlich an dem Punkt, dass wenn wir, und du sagst ja gerade auch schon, äh, einer der Schwächeren und dann nochmal in der zweiten Halbzeit dann bin ich sogar irgendwie ein Stück weit an dem Punkt angelangt, ähm, da sage ich ja, in solchen Situationen, in solchen Spielen ist das halt eine Personalie, die musst du dann halt schon sehr, sehr, sehr kritisch be betrachten in Bezug auf, hat dir vielleicht in dem Fall auch äh, zwei Punkte gekostet, muss man jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, weil wenn du mit 2-0 weiterspielst, ja, dann, dann ist das eine ganz andere Partie. Denn jetzt kommen wir wieder zum Momentum. Bei 1-2, bei den, bei, den, bei den Abwehrschwächen, sage ich mal, das, das, das äh, kommt Köln natürlich zugute. Zu das riecht man als, als Gegenspieler. Und auf der anderen Seite, glaub mal ja, wenn du gut im Spiel bist, du bekommst dann so ein Eiertor, dann fängst du als MSV-Spieler an, wieder zu denken. Und das hast du dann natürlich auch beim zweiten Tor gesehen.
0: Okay, zwei Punkte. Punkt eins, du fängst als MSV-Spieler an zu denken, da gebe ich dir vollkommen recht. Und warum, fängst du an zu denken? Weil du in den letzten Spielen je, jedes Mal zwei Gegentore kassiert hast, immer wieder in Anführungsstrichen Slapstick-Einlagen in der Defensive hattest, schlecht verteidigt hast. Und dann hast du in so einem Moment, wo du das 1-2 kassierst, ähm, hast du dieses wieder vor Augen. Ja? Wenn du nur an dieses eine Spiel hier als Spieler denkst. Wenn du nur auf diesem Rasen stehst und dir passiert so eine, so eine Eierbirne da beim 1 zu 2, dann sagst du dir, scheiß drauf. Hast du die ersten 30 Minuten dir angeguckt? Dann, weißt du, dann geht Sebastian May äh, zu Ajani und sagt, Hey, AJ, scheiß drauf. Hast, warst du die letzte halbe Stunde hier? Wir haben die im Griff. Mund abputzen, weiter verteidigen, wir gewinnen hier heute. So, das ist das, wenn du nur dieses eine Spiel betrachtest. Und, und dieses Selbstbewusstsein hast du scheinbar im Moment nicht, weil du die Gesamtkonstellation in der, äh, der MSV-Serie, sage ich jetzt mal, betrachtest. Punkt zwei, äh, Aufstellung: Ajani. Ich bin bei dir, dass Ajani wirklich nicht gut gespielt hat und einen großen Fehler gemacht hat. Aber auch hier bitte ich alle Hörer und immer nur dieses eine Spiel zu betrachten. Denn wenn wir, wenn, wenn Sebastian May in der 92. Minute den Fehler, den er da macht, Adjani wäre der Kopf abgerissen worden. Basti May ist unser zweiter, dritter, whatever, Kapitän und äh, spielt äh, hinten den Dirigenten und macht das wirklich gut und ordnet hinten alles und äh, dirigiert wirklich alles, was vor, vor ihm stattfindet. Aber ganz ehrlich wenn, wenn Vincent Müller hier nicht gegen den Bauch geschossen wird, sondern äh, äh, Risse äh, ein bisschen intelligenter an ihm vorbeiläuft, dann kostet uns hier Basti Mai eben, äh, neben seinem unglücklichen 2-2, da kann ich nichts für, würde das 3-2 dann eben auch noch auf ihn gehen. Und deswegen sage ich, solche Dinge passieren. Und solche Dinge können jedem passieren. Guck dir Kuli Bali an. Wir haben in den letzten Wochen, und das bitte ich auch nochmal mal alle, Hörer und alle Fans nochmal wirklich in sich zu gehen. In den letzten Wochen hat Upa Meccano unfassbar stark gespielt. Unfassbar gut. Ja, bei Bayern. Und was macht er in, äh, in Manchester? Ja, Macht den Bock, schießt den Bock der Saison und sorgt äh, damit vielleicht dafür, dass die Bayern morgen ausscheiden. So, das passiert. Ganz einfach und da äh, wirklich und wir reden hier von Upa Meccano, einem der besten Innenverteidiger der, äh, der Bundesliga und der trifft hier die beschissenste äh, Entscheidung äh, seiner Karriere in, in Manchester und jetzt nochmal zurück, wir reden hier von einem Volley, äh, von einem Drittligaspieler, ja, passiert, so, passiert Ajani ein bisschen häufiger, ja, gebe ich dir recht, aber trotzdem
1: Vorsicht im Komplett- fertig machen. Nein, definitiv. Ich kann es auf der anderen Seite auch gleich nochmal ganz kurz begründen, weil auch zu dem Thema hatte ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht. Du hast es ja jetzt auch erwähnt, ist ja vollkommen legitim. Der eine Punkt aber nochmal, den du gerade auch aufgegriffen hast, ist, wir haben jetzt nochmal alle Ergebnisse der letzten Wochen aufgemacht und du wirst feststellen, es gab kein Spiel. 2-2 in Viktoria-Köln, 0-5 gegen Dortmund, verlegt gegen Elversberg, 2-2 in Halle, zu Hause 3-3 Ferl. 2-0 in Dresden verloren, 2-2 zu Hause, 18,60 bis dato und dann 3-2 vorher in Oldenburg gewonnen. Das mhm. bedeutet, du musst immer drei Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Zu gewinnen. Ja. So Und das, diese Rechnung funktioniert halt einfach nicht beim MSV Duisburg. Genau. Die funktioniert wahrscheinlich bei den wenigsten Mannschaften. In die, bei keiner. Bei keiner, indem du immer drei Tore jedes Spiel schießen musst. Das funktioniert halt einfach nicht. Das zeigt uns eigentlich schon unser Problem auf. Das andere ja, ist aber wir haben ja darauf reagiert, Stefan. Wir haben darauf reagiert. Die
0: Mannschaft stand stabil. Gegen eine der spielerisch besten Mannschaften der Liga mhm. haben wir nicht viel zugelassen. Die Dinge haben wir uns selber reingehauen. Ja, so, und, und dann musst du. Da packe ich mir an den Kopf. Es war keine Standardsituation diesmal. So, es waren Slapstick-Einlagen äh, in der, in der, im Zentrum in unserem 16er. Die haben äh, bis ansonsten haben wir die Dinge wirklich über 90 Minuten auch in der zweiten
1: Halbzeit gut verteidigt bekommen. Das ist richtig. Das Problem jetzt nochmal in Bezug auf äh, gewisse Spieler und das ist mit Sicherheit nicht nur Marvin Arjani. Liebe Leute, wir machen das jetzt hier seit drei Jahren, der Micha und ich, wir machen das in fester Konstellation, seit zwei Jahren. Auch Micha war vorher schon immer wieder auch mit, mit Mike dabei. Ich glaube, worum es mir beispielsweise geht und auch, glaube ich, vielen anderen da draußen, ist ganz einfach. Äh, wir könnten da jetzt x Spieler nehmen, x Person, keine einzelnen aber was mir fehlt, ist einfach eine gewisse Entwicklung bei vielen, vielen Spielern. Mir fehlt äh, Leistung, ja, Leistung, die man mal konstant über drei, vier, fünf, und jetzt rede ich nicht Jahre, ich rede auch nicht Monate, ich rede einfach mal von Wochen. Zeig mir mal bitte Spieler, Außer vielleicht sogar die Jungen. <lacht> also, also, nimm, nimm Jan da raus, nimm hey, Muggel raus, nimm Müller von mir am Anfang der Saison zumindest mal raus, nimm die mal raus, dann zeig mir mal bitte, und das ist einfach das Traurige, nicht nur auf die Ergebnisse bezogen, wo wir immer schon feststellen, es geht rauf, runter, aber wenn wir jetzt gerade, und AJ war jetzt gerade einfach benannt als Spieler, zeig mir doch mal bitte, dass er mal und das ist ein Zwei-Jahres-Vertrag, den er beim MSV Duisburg unterschrieben hat. Und der Junge wird am Ende seiner Laufbahn beim MSV trotzdem irgendwie 50, 60 Spiele gemacht haben. Zeig mir doch mal fünf konstant gute, nicht überragend, gute Spiele am Stück. Und da sage ich dir, kommst du nicht drauf. Kommst du einfach nicht drauf. Kommst du auch bei dem wenigsten drauf, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, Aber ja. das, das kann es nicht sein. Und wenn wir gleich nochmal über das Restprogramm vielleicht einen Satz sprechen und vielleicht auch über Ziege, äh, wo jetzt zumindest die, 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 die Menschen aus, aus ihren Kammern kommen, dann rede ich auch davon, dass ich sage, wir müssen schauen, dass wir irgendwie mal ein Stück weit eine Entwicklung oder eine gewisse Konstanz an den Tag legen. Denn es geht nicht, dass wir uns äh, in so einem Rückfall befinden gegen Borussia Dortmund 2 mit einem 0,5, was ich vor anderthalb Jahren gesehen habe mit den 16 Gegentoren in der äh, heimischen Arena an, in drei Spielen zu Hause gegen Osnabrück, Mannheim und Saarbrücken. Und das erinnerte für mich so ein Stück weit an so eine Partie. Ja, er, gar nichts da gewesen. Gott sei Dank reden wir jetzt über Köln. Da finden wir jetzt auch den Schwenker wieder. Denn Köln sollte auch noch das 2-2 machen, Micha. Und, äh, Soll ich auch, noch
0: ganz kurz auf die ajani sache reagieren? Oder, oder ja, mach weil ähm, ich, ich gebe dir ja, ich gebe dir auch recht zu, zu teilen. Ähm, ich würde auch nicht nur Ajani, sondern eben auch Leroy Quattwo auf der Linksverteidigerposition ähm, damit in die Verlosung nehmen. Ähm, die Dresdner haben äh, als als Quattwo zu uns gewechselt ist, haben die Dresden Fans gesagt, da kriegt ihr einen richtig guten. Und ähm, da konnte er irgendwo bei uns außen nicht zeigen. Und äh, Ajani es äh, gibt nicht wenige die ihn bei Halle Bock stark erlebt haben ja äh, wirklich ein richtig guter Außenspieler Außenstürmer gewesen hat einfach bei uns den da gebe ich dir ja auch recht nie so richtig funktioniert wie man sich das von ihm
1: vorgestellt hat ich, ich aber ich würde, äh, ja. ich würde korrigieren ich würde korrigieren ich finde gar nicht. Also äh, auch da nicht menschlich betrachtet und auch dort, er hat, glaube ich mal, äh, jetzt spielen wir ja Samstag gegen Wien-Wiesbaden. Ich kann mich noch an das Spiel in Wien-Wiesbaden erinnern. Da war es nämlich Über die links, erste ne? Partie, genau, wo die wo die beiden Stoppel und AJ äh, die Seiten getauscht haben. Das war, glaube ich, kann, kann ich mich daran erinnern, seine beste Partie. War ein gutes Spiel, ja. Äh, war ein gutes Spiel. So, aber ich rede ja nicht, nochmal, wir müssen uns vor Augen führen, da spielen Spieler bei uns, die haben einen zwei und die spielen auch größtenteils gefühlt jedes Spiel, beziehungsweise jedes anderthalb oder alle, alle zwei Spiele von Anfang an. so Und dann rede ich nicht davon, es ist mal ein geiles Spiel oder ein gutes oder zwei Nein. oder drei. Ne? Das, das ist einfach Vorsicht, so wenig, ja. aber du könntest du könntest durch, ich denke mal, 10, 15 Spieler, könnten wir wir könnten sie alle hier mal aufzählen und könnten mal debattieren, dass es vielleicht irgendwas mal für Ennerts Erben oder sowas ja, da könnten wir mal so eine, so eine Zusammenfassung der Saison machen. Ich glaube, du kommst nicht auf viele Spieler. Ja.
0: Aber Stefan, ja. du kannst in einem Mannschaftssport, kannst du einzelne Spieler nicht für sich bewerten. Das geht nicht. Dieser Verein, diese Mannschaft spielt seit zweieinhalb Jahren keinen guten und keinen erfolgreichen Fußball. Und mit Ausnahme von Ausnahmekickern, wie weiß ich nicht, Stefan Effenberg oder sonst was. Gibt es wenige Spieler, die einer, die in einer absolut nicht funktionierenden Mannschaft positiv noch herausstechen? So äh, ganz, Stefan, Stoppel hat auch, klar, viele Assists und viele Tore, aber in Niederlagen hast du ihn auch nicht gesehen. So, das heißt, äh, in, in schlecht funktionierenden Momenten ja, ist kein Fußballer mit wenigen Ausnahmen so gut wie in, 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 in guten Mannschaften, weiß ich nicht, du kannst Kevin Großkreuz, Kevin Großkreuz ist zur WM gefahren. Dieser Spieler hat in einer wahnsinnig guten Dortmunder Mannschaft einfach mitgespielt und funktioniert. Dieser Spieler hatte nie WM-Potenzial, aber eine funktionierende Mannschaft hat ihn besser gemacht.
1: Ajani, Quadvo, wie sie alle heißen, sind nie in einer funktionierenden Mannschaft gewesen. Mhm. Jetzt, jetzt muss ich darauf auch noch mal einmal antworten. Gebe ich dir auch nämlich in großen Teilen recht. Äh, mit dem Unterschied aber, dass ähm, bei den Spielern, glaube ich, ähm, mittlerweile ja schon fast gar nichts mehr erwartet wird. Ich erwarte nicht von Ajani, dass er die Linie rauf und runter beackert. Ich erwarte gar nicht, dass er Flanken reinspielt, weil geschenkt. Und ich erwarte auch gar nicht, dass er torgefährlich ist. Erwarte ich gar nicht. Ich erwarte aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, dass so ein Ball zum 1 zu 2 nicht gespielt wird. Und da ist mir egal, wie schlecht die zehn Mitspieler oben hin herum sind. Er steht in dem Moment in der Situation in der Pflicht, nicht diesen Pass zu spielen, ja, der dann wiederum das ganze Spiel dreht. So, und da, sorry, da sage ich, da äh, ich weiß. Vorne die Chancen, die beispielsweise ein Stoppelkampf oder auch Buhadus in der Vergangenheit immer mal wieder vergeben haben, wird dir jeder Abwehrspieler bestätigen, auch in der Kreisliga. Die sagen: Hör mal, wenn du aus drei Metern das Tor nicht triffst, ist genauso, als wenn ich hinten über den Ball schlage. So, das ist ein sicheres Tor normalerweise, das musst du machen. Nur kennen wir alle die Sprüche. Hinten ist sofort jeder Ball dann halt gefühlt drin. Dir fliegen die Dinger um die Ohren und dann stehst du mehr im Fokus, als wenn Stoppel aus fünf Metern das Ding nicht trifft. So, ich bleibe aber trotzdem dabei, dass. Egal wie schlecht diese Mitspieler um dich herum spielen. Und dafür schätze ich sie trotzdem alle positiv genug ein, unsere Kicker, und auch qualitativ gut genug dass man sowas dann regelt. Und da ist für mich nochmal der Unterschied, dass, dass sowas dann in dem Fall nicht passieren kann. Aber haben wir uns zu lange jetzt bei dem 1-2-Aufgang, Micha? Ja, ich wollte gerade
0: sagen, lass uns weitergehen.
1: Denn es gab noch das 2-2 und auch dort haben wir ein bisschen zu viel Platz über die Außen gelassen. Also wir haben ganz am Anfang festgestellt, boah, Köln spielerisch stark und äh, vielleicht auch durch die Kombination durch die Mitte. Man hat Wunderlich, man hat Sonntimer, das sind erfahrene, gute, auf hohem Niveau spielende Spieler gewesen in der Vergangenheit schon. Man hat mit nach vorne jemanden drin, der in Knipser ist, aus Hamburg ausgeliehen. Man hört, äh, geht äh, am Ende der Saison wieder dahin zurück. Und dann, finde ich, macht es äh, bei all den Lobeshymnen, die wir über Baran beispielsweise ausgeschüttet haben, macht es Baran so ein Stück weit zu einfach im 1-zu-1-Duell auf seiner Verteidigung, äh, verteidigenden Seite. Denn äh, ich bin mir nicht ganz sicher. War das nicht das 2-1? Nee, das
0: 2-2. Da war es doch äh, rechte Abwehrseite.
1: Oder bin ich jetzt falsch? Ja, das 2-1 kam über die rechte Abwehrseite vom MSV. Jetzt reden wir über das 2-2. Das kommt über die linke Abwehrseite vom MSV. Baran lässt sich dort äh, recht äh, leicht ausspielen. Ich habe sie gerade offen. Ver Vertauschst nee, nee. du die Tore oder nee. ich? Nee, du. War das 2-1 nicht da
0: über Barans Seite? Nein. Bist du dir sicher? 100%. Ich, ich, ich
1: habe es ich, ich jetzt ungefähr 500 Mal geguckt. Über heißt, die linke Abwehrseite und dann das kommt die Flanke, Flanke, Flanke zu weit. Nein, pass auf. Das, zwei eins. das 1 zu 2, das 1 zu ja. 2, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Das 1 zu ja. 2 wird äh, über die rechte Abwehrseite des MSV vorbereitet. Fälscher lässt in dem im letzten Atem, oder im letzten Moment steht aber auch 5 Meter zu weit weg, weil er erst in die Mitte reinzieht, lässt die Flanke zu Fälscher über die rechte Seite, mache ich ihm aber keinen Vorwurf, weil er, wie gesagt, erst in die Mitte zieht und den Ball dort erobern möchte. Die Flanke kommt viel zu lang und Adjani steht hinten linker Verteidigerposition. Oh, dann habe ich die beiden Tore verwechselt. Und okay. Pass auf, und das, das, deswegen spielt er den Ball ja auch direkt wahrscheinlich, weil er steht als Linksverteidiger mit dem Blick zur anderen Seite hin und will den dann mit der Innenseite mit rechts klären, durch die Mitte quasi. Ja? Und deswegen dann halt der Fehler beim 2 okay. zu 2.
0: sorry, ich habe die Tore vertauscht. Also dann kommt dann kommt jetzt die Szene über Barans Seite, 1 gegen 1? Genau. Eins. genau. Okay.
1: Ne? Und auch dort, man sieht natürlich schon, dass er die, den Zweikampf annehmen will, auch dort, äh, gerade den, 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 den jungen Spielern will ich da nicht in dem Fall den Vorwurf machen. Äh, die Flanke kommt aber gut getimt rein auf, äh, ich glaube, dort ist es, weiß ich gar nicht gewesen, ähm, ja, und dann ist es mehr als unglücklich, passt aber dann natürlich wieder absolut in, der, in die Situation ins MSV rein, wir haben es vorhin angesprochen, äh, Momentum ist, kippte dann so ein Stück weit und dann passt natürlich wieder so ein Gurkentor aus unserer Sicht äh, voll, voll dazu, denn äh, Vincent Müller ist äh, zunächst noch zur Stelle mit einer Fußabwehr, aber diese Fußabwehr landet genau vor Basti Mai vor seinen Füßen und der halt mehr als ja, Pleiten, Pech und Pannen, könnte man schon fast sagen, ins eigene Tor.
0: Ja, also mache ich an der Stelle Basti Mai auch keinen Vorwurf, ein bisschen, äh, ein bisschen schade, dass ausgerechnet ihm das passiert, denn Basti Mai wäre in so einer Situation jemand, der sich äh, der demjenigen, dem es passiert, dann auf die Schulter klopfen würde und sagen würde, weiter geht's. So, er kann sich ja schlecht selber auf die Schulter klopfen und äh, ich glaube, Leroy Quadvo wäre jetzt als Innenverteidigungspartner der Falsche oder wahrscheinlich hat das nicht gemacht, dem Basti Mai zu sagen, komm, weiter geht's. Also doppelt unglücklich in, in dem Sinne, was mich an beiden Gegentoren so ein bisschen ähm, stört, ich weiß nicht, warum wir es nicht hinbekommen, wir, haben, äh, wir kriegen es nicht hin, die Außen zu doppeln. Bei beiden Toren äh, haben die Außenspieler, wenn sie nicht von äh, Baran oder von Rolf gestellt werden, haben sie freie Bahn. Das heißt, äh, du hast immer nur einen Gegenspieler als offensiver Außen von, von, Tuna, äh, von Viktoria Köln. Ich weiß nicht, äh, ob das Teil des Plans war äh, oder ob wir es einfach nicht hinbekommen haben zu doppeln. Ich finde es immer oder fände es äh, deutlich sicherer, wenn du äh, die Außen doppeln könntest. Weiß ich nicht, Bin ich, ich habe die, die Szenen nicht mehr, nicht mehr vorliegen. Du hast ja gerade selber gemerkt, dass ich äh, die beiden vertauscht habe. Also wir kriegen auf jeden Fall die Flanken nicht verhindert in beiden Situationen und das ist das Problem. Das, die Ursache des Problems, dass dann die dicken Patzer in der Mitte passieren, setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf, aber solche Bälle, die ungestört reinkommen, das darf nicht passieren. Du darfst diese Flanken nicht ungestört schlagen dürfen. So Und äh, dann steht es nach 33 Minuten 2-2. Und äh, ja, in der Pause hattest du dann schon das Gefühl, äh, boah, kippt das jetzt
1: komplett in die falsche Richtung. ne? Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, nachdem ich das nur bestätigen kann, was du sagst, auch dort. Äh, als Außenverteidiger auch, auch es spielt ja immer so ein Stück weit so so die, der, letzte, der letzte Zug, der letzte Einsatz, der letzte Willen, da so eine Rolle, so eine Flanke auch dementsprechend mal auf außen zu verteidigen, weil ich meine, klar, die Dinger können reinsegeln, aber in letzter Instanz ist noch nicht unbedingt alles verloren, denn du verlässt dich ja auch ein bisschen ein Stück weit immer auf deine Verteidiger, aber jeder, der dort außen schon mal gezockt hat, der wird wissen, äh, es gehört einfach zum Spiel dazu, auch dort äh, die Räume eng zu machen und gegebenenfalls dort schon äh, zu verteidigen, alles dran zu setzen, um sowas zu unterbinden. Du hast aber gerade angesprochen. Äh, das wäre jetzt meine nächste Frage mal an dich gewesen. Wie war denn so die, die Stimmungslage vor Ort? Äh, denn ich glaube, entweder, ich meine, es gibt ja nur zwei Optionen, <lacht> aber entweder ähm, ist es ähnlich wie am Fernseher gewesen. Ähm, wo, wofür war die Mehrheit gefühlsmäßig? Dachte man eher aus Duisburger Sicht, boah, das gibt jetzt auf jeden Fall zweite Halbzeit. Wir kennen doch unseren, unseren MSV. Oder aber eher so, naja, wir haben bis jetzt ja eigentlich gar nicht komplett verkehrt gespielt. Also
0: ich saß jetzt nicht äh, direkt in der Masse der MSV-Fans. Nee,
1: aber mit den paar, mit denen du dich unterhalten hast.
0: Ich habe mich tatsächlich, also nur zur Erklärung, äh, direkt vor mir saß Ingo Wald, äh, links schräg vor mir saß Mohnhaupt. <lacht> Und äh, schräg davor saß ein weiteres Vorstandsmitglied und äh, neben mir saß Alex Elskamp und hinter mir saß ein Kölner. Unter anderem äh, der Sänger von, äh, von, Marvin. Bitte? von... Marvin. Der Sänger von Marvin. Nein, nein, der, der Sänger einer einer, Ich weiß nicht, ob es von, von Brings war oder von... Keine Ahnung. Irgendein berühmter Sänger von einer Kölner Band. Keine Ahnung. Also ich, ich, habe Stell, ich mir geil gedacht, vor.
1: Stell ich mir geil vor. Du, Niklas Kölle... Aus Köln. Und, so. und die Sänger. Und die Sänger. Ja, also auf die jeden Sänger Fall, um, um das abzukürzen. Um das
0: abzukürzen. Ich äh, habe in der Halbzeit nur mit Alex Elskamp gesprochen, weil die anderen äh, in der Pause dann nicht mehr da saßen. Ähm, deswegen kann ich dir das nicht sagen, wie so die Stimmung der Fans äh, in der Pause war. Ich selber war so wirklich, ich hing so ein bisschen in der Luft, weil ich dachte, oh, bitte nicht, lass es bitte nicht von vorne losgehen. Ähm, ja, und dann hat Köln auch umgestellt. Ne? Sie, haben, sie haben eben dann auf Viererkette umgestellt. Dann haben sie uns äh, außen besser ähm, ja, besser verteidigt bekommen. Und dann hatten sie eben auch zwei Außenspieler, so die Kölner. Und dementsprechend, äh, nehme ich mal vorweg, muss man auch Außenspieler dagegen setzen,
1: damit man sich nicht auch gegen zehn noch einen fängt. Genau. Lass uns doch mal, äh, damit wir jetzt nicht insgesamt zu lang werden lass uns doch mal einfach das Wesentliche jetzt hier herauf reduzieren. Also du hast gerade schon angesprochen, Umstellung, äh, gemischte Gefühle, sowohl äh, am Fernseher als auch im Stadion. Es gab auf beiden Seiten, fand ich, immer wieder äh, Halbchancen. Köln auch mit dem einen oder anderen Schuss aus der Distanz. Und dann gab es aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit noch zwei Aufreger. Das ist zum einen die rote Karte, wo am Anfang äh, heftig äh, diskutiert wurde. Bundesliga-Schiedsrichter. So, so ein Stück weit Bundesliga-Schiedsrichter. Aber aus meiner Sicht äh, trotzdem äh, komplett äh, regelkonform denn äh, es, es muss ja nicht immer die harte Grätsche von hinten sein, aber äh, er fällt einfach auf ihn komplett drauf. Hetwa 0,0 Chance, äh, dort überhaupt äh, weiter durchzulaufen. Jetzt kann man Ab ein bisschen. Ja, ja.
0: Abgesehen ja. davon, dass Hetwa zuerst liegt und der Kölner über ihn fällt. So. Mhm. Natürlich fällt er über ihn oder fällt auf ihn und verhindert dementsprechend, äh, dass Hetwa weiterlaufen kann. Ja, aber er fällt ja erst über ihn, weil Hetwa da umgefallen ist. Okay. So, äh, frag, ich, ich bin der Falsche. Ja, Bin jetzt, bin jetzt nicht so im chiri thema Ich bin zwar schon ein bisschen mhm. da drin, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich das so äh, gegeben hätte. Aber egal, äh, Fritz äh, ist dementsprechend der Kapitän nicht mehr drauf gewesen. Und dann schnappte sich mal wieder Kolja Pusch direkt den Ball und ich bin ausgerastet. Da äh, habe ich, äh, achso, Ralf Heskamp saß auch noch bei mir in der Ecke. Ähm, ich habe, äh, ich weiß nicht, ich, ich kriege das nicht immer hin. Ne? Auf der Tribüne kriege ich nicht hin, so sachlich zu sein wie, wie hier in der Sendung. Ähm, und habe mich tierisch darüber aufgeregt, weil äh, der Ball, war, der, der, die ist? rote Karte war noch nicht in der Luft. Da rennt. Koya pusht schon dahin und schnappt sich den Ball. Und ich habe wirklich gesagt, bitte nicht schießen. D der Ball war ja fast auf der Ecke vom 16er hm. Und er ist ein Linksfuß. Hm. Und ich hätte ihm zugetraut und da habe ich dann hinterher auch in die Runde <lacht> bei mir gesagt, ich nehme alles sorry, zurück, wenn er jetzt sorry. eine Flanke schlägt. <lacht> sorry. Und er hat eine Flanke geschlagen. Ich frage mich nur, und das ist die Frage, die, die, die für mich an der Stelle voran voransteht, äh, warum gibt es, klar, okay, Stoppel war nicht da, ähm, haben wir noch einen Rechtsfuß? Weiß nicht, ob Barki ein frei, wäre. Frei, Michel bringen. Frei hätte es auch machen können. Michel noch drauf. War nicht wäre. drauf, äh, frei war runter. So, die Frage ist: gibt es nicht irgendeinen Rechtsfuß auf dem Platz noch, der sich diesen Ball hätte schnappen können? Denn das war eine gute Situation für einen direkten Freistoß über die Mauer. Sehr gut. So, und äh, weiß ich nicht, ob es da keinen gibt, keinen Rechtsfuß gibt, der sich das traut. Vielleicht sogar ein Rechtsverteidiger die gewohnt ja, sind, Flanken zu ja. schlagen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ich, ich will es einfach nur mal in den Raum stellen, ob du in dieser Situation wirklich eine Flanke schlagen musst aus dieser Position. Ja, mit dem linken Fuß musst du es, sehe ich auch so. Also die Entscheidung von Koja Pusch, die Flanke zu schlagen, die war richtig. Aber die Frage ist, kann man da nicht irgendwie versuchen, als Rechtsfuß, Tor, keine zum Ahnung, Bakker war doch auch
1: drin. Da rutscht er durch, ja. ja. Weißt du, irgendwie mhm. so. Ja, keine Ahnung, nachvollziehbar. Ähm, ja, und dann auch das haben wir gerade schon mal so leise angerissen, würde ich fast sagen. Der Aufreger ganz kurz vor Schluss. So, Und, äh,
0: ganz kurz noch zu Kolja Pusch. Er hat doch mit dem rechten Fuß auch fast noch das, das 3-2 ja, gemacht, ne? Abgefälschte
1: ja. Nummer. Ja, ja da, das ist es ja halt, was, äh, was bei ihm auch immer jede Woche so ein Stück weit kontrovers diskutiert wird. Ne? Auf der einen Seite hat man ja schon das Gefühl, du hast damals, glaube ich, vor gefühlt 100 Sendungen mal gesagt, äh, Kolja Pusch. Liebt sich selber oder Kolja Pusch ist sich am nächsten?
0: Ne? Nee, ich habe, äh, es gab, das, war, das waren zwei Szenen letzte Saison. Die eine Szene war seine, äh, da sah sich in der, äh, oder stand ich im Gästeblock in Kaiserslautern, wie er sich gefeiert ja. hat nach dem 1 zu 6. <lacht> äh, und, das, und das zweite war. Ähm, Muss man sich mal reinziehen. Ja, und das zweite war, ähm, dass Auf ich. War ein schönes in, Tor damals, ne? Dass ich ihn, ein super Tor. Darum geht es ja auch gar nicht. Und das zweite war, dass ich ihn in, in der MSV-Arena. Gesehen habe, er hat ein Tor gemacht und uh, Stefan Leiven uh, feiert dieses Tor und uh, Kolja! Und uh, du siehst in dem, im, im Mittelkreis ihn selbst wie er mit einer geballten Faust runtergeht und seinen Namen schreit. So, das waren halt so diese beiden Szenen, die ich verknüpft habe. Aber und, sag ich dir ganz ehrlich, und, die
1: zweite, zweite finde ich schon irgendwie wieder lustig. Ja. Und, also egal,
0: <lacht> nochmal, ich bin durchaus in der Lage, Leistungen zu würdigen. Und äh, er hat für mich auch gar kein schlechtes Spiel gemacht, ähm, als er reinkam. Äh, das war damals der Grund, warum ich äh, gesagt habe, äh, der Kolja Pusch ist, ist sich selber näher als der
1: Mannschaft. So, genau. das war das, was ich damals gesagt habe. Ich glaube, äh, spielerisch äh, brauchen wir eben gar nicht das Fußballspiel noch absprechen, denn äh, jemand, der auf jeden Fall einen gepflegten Ball spielt, einen guten dicken Fuß hat und aber in der Situation auch nochmal schön mit rechts einfach abzieht. Ding wird so ein Stück weit äh, abgefälscht. Leider übers Tor äh, in dem Fall. Das hätte mit Sicherheit nochmal so ein schönes, abgefälschtes Ding zugunsten für uns sein können. Äh, dann gab es aber wirklich kurz vor Schluss noch diesen höchstgradigen äh, äh, ja, Fehlpass von Sebastian Fauxpas passt kann ja. man sagen. Äh, oder bei uns eher gesagt ähm, Paypal mit Doppel L. Äh, die Insider wissen, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall Basti Mai, der sich so ein bisschen schon um die eigene Achse dreht, alles so ein bisschen schwerfällig äh, sich anfühlt, so in der in der fast 90. Minute. Und dann äh, den Ball sich selber um die eigene Achse auf den Linken dreht. Und man eigentlich, auch dort eigentlich, eigentlich, äh, man schon merkt was er vorhat. Und das er ahnt auch ein in äh, Position laufender Risse, der ja auch nicht unbedingt der langsamste Spieler ist. Und mit dem Geschwindigkeitsvorteil dann halt in dem Fall auch noch vor, äh, Aj äh, vor Ajani, hätte ich schon fast gesagt, vor Quattro kommt. Und dann ist es halt wirklich so, ähm, wir können, glaube ich, uns glücklich schätzen, dass. Ähm, anscheinend auch äh, Risse derzeit keine gute Phase bei der Viktoria hat. Denn der Moderator oder beziehungsweise Kommentator sagt es einfach richtig. Alter Schwede, Müller steht ungefähr 10 Meter vorm 16er aus seinem Kasten heraus. Nee, es wäre eigentlich das Einfachste auf. gewesen, sich den 100 Meter vorzulegen und einfach ins leere Tor zu schieben. Der hätte Risse überhaupt gar kein Problem gehabt. Und ja. was macht er? Und auch dort siehst du wieder, vorhin haben wir über das Momentum gesprochen, Risse derzeit in einer keinen guten äh, Verfassung, hat gar nicht den Mumm, sich das überhaupt zuzutrauen, muss man sich mal vorstellen. So Vielleicht hat Spieler. er einfach
0: Stress gekriegt, weil, weil äh, ja. Müller so schnell draußen war. Der war <lacht> ja, aber,
1: aber er schießt ihn dann quasi vor die Brust. Ja. Ne? Hatte ich am Anfang auch Schiss, dass Vincent da irgendwie versucht, nach, äh, beim Mit Rausgehen auch den, den, den Arm zu heben. Äh, Wäre es richtig gewesen, da eine rote Karte in Kauf zu nehmen? Boah.
0: Ich glaube, ich glaube, diese Entscheidung kannst du gar nicht treffen. Ja, ich glaube, das ist ein Reflex. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ähm, du versuchst natürlich, dir mit dem Körper zu spielen, aber ähm, wenn der dann an die Hand geht, dann, dann ist das, glaube ich, als Torwart. Ganz ehrlich, wenn du als Torwart da stehst und äh, es schießt jemand zehn Zentimeter an deinem Brustkorb vorbei, dann ist das, dann ist das eine gelernte Bewegung des Körpers, äh, den Arm zum Ball zu bewegen. Ne? Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man da überhaupt drüber nachdenken kann an der Stelle. Gut, dass Risse ihn äh, an seinem Bäuchlein getroffen hat und äh, wir deswegen dank Winnie äh, diesen Punkt festgehalten haben.
1: Halten wir fest, der MSV Duisburg spielt 2 zu 2 unentschieden bei der Viktoria aus Köln. Es war insgesamt äh, natürlich ein bisschen Licht und ein bisschen Schatten. Ich glaube, wir haben am Anfang eine ganz starke MSV-Mannschaft gesehen. Wir hatten eine tolle Unterstützung von den MSV-Fans. Ähm, wir können uns glücklich schätzen, alle da draußen, dass äh, die besagte Person über den Berg zu... Äh, zu, zu sein scheint. Zu sein scheint äh, das hat auch Thorsten Ziegler im äh, Interview nach dem Spiel gesagt, dass er dort relativ zügig auch die Informationen gesteckt bekommen hat von Martin Haltermann. Von unserer Seite auch nochmal gute Besserung, denn auch dort stellt man immer wieder fest in solchen Situationen, es gibt viel, viel wichtigere Dinge als generell den Fußball. Es gibt viel, viel dingere, äh, wichtigere Dinge auch hier darüber zu sprechen. Von daher äh, sind wir alle mal froh. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch ein bisschen äh, Schatten. Wir haben vorhin die, die ganzen Situationen angesprochen, dass es aus unserer Sicht dann doch ein Stück weit unnötig war. Beide Trainer, Trainer sprachen aber im Nachgang davon, dass es ein leistungsgerechtes Unentschieden war. Würdest du da mitgehen? Ja. Punkt. <lacht>
0: so, äh, wollen wir zu unserer ersten Kategorie kommen? Ja, wir die können gerne heißt ein nämlich... wenig auf die Tube drücken. Ja, die heißt nämlich folgendermaßen
1: Das Edeka Elskamp Zebra des Tages
0: Das Edeka Elskamp Zebra des Tages. Und Stefan, du hast ja zwei und ich habe zwei. Und am Ende werden wir diese vier Spieler bei Instagram zur Abstimmung stellen, nicht wahr? So, ich habe dieses Mal nur äh, mich dazu entschieden, nicht selbst zu entscheiden, wer zum Spieler des Spiels aufgestellt wird, sondern habe das die Twitter-Community von Ed Potbolzer tun lassen. Und äh, es ist mal wieder sehr nah dran an den, äh, ja, ich sag mal, wichtigsten Dingen in einem Fußballspiel, nämlich an den Toren. Also zur Wahl gestellt habe ich vier Stück. Quattwo, Janda, Knoll und Frei. Quattwo, Janda, Knoll und Frei. 17 für Quattwo. 17% für Janda, 27% für Frei und 39% für Knoll. Dementsprechend schicke ich auf Wunsch der Twitter-Zuschauer vom Pottbolzer Malon Frei und Knolly ins Rennen. Und einen haben wir ja von dir schon gehört. Wer ist
1: denn der Vierte dann? Ich hatte ja vorhin, also ich gucke mir gerade parallel wieder Kicker, äh, Kicker macht Die Noten, hör auf! Guck dir ja. nicht die Noten von Kicker an. Weil da ist Mogulteil äh, sogar einer der Schlechtesten, sehe ich gerade. Äh, mit mehreren anderen. Ja, aber du wie gesagt, Kicker-Noten. Nee, nee, nee. also grundsätzlich, äh, ich gehe mit und sage äh, Glückwunsch auch nochmal an Knolli. Geiler Typ, freut mich total, dass er dort äh, sein erstes Job für den MSV Duisburg erzielt hat. Vielleicht geht es ja jetzt auch stetig aufwärts auch mit ihm in seiner Position, Frei natürlich, dass er sich dort nichts äh, Schlimmeres geholt hat bei der Auswechslung bzw. bei der Verletzung. Äh, fand ich auch Form verbessert, auch auf dieser Position. Hat mir auch äh, letztens schon mal ein-, zwei Mal gut gefallen. Äh, jemand, der doch spielerische Elemente mit reinbringen kann, vielleicht auch diesen Platz nach vorne hin benötigt, äh, passt schon soweit. Und dann würde ich sagen, da ich ja vorhin Baran reingeworfen habe. Mhm. Und auf der anderen Seite ich äh, ihn, ähm, also nicht ihn, also Baran und den anderen, den ich jetzt nehmen werde, ähm, eigentlich ohne große Fehler gesehen habe und das auch umso mehr bewerte, dass Liwol Quadvo in dem Fall, jemand gewesen ist, der einfach auch mal wieder reingeworfen wurde, dass ich glaube, dass es auch eine schwere Situation für solche Leute ist. Wir müssen uns immer mal auch in die Spiele ein Stück weit rein, reinversetzen. Es sind alles Menschen. Keiner macht diese Fehler extra. Dass es trotzdem hoch zu bewerten ist, nachdem er damals vor anderthalb Jahren geholt wurde als Linksverteidiger, dass er seit dem Essenspiel aber, glaube ich, schon des Öfteren jetzt auch bewiesen hat, in verschiedenster Konstellation auch, ja, sei es neben Fleckstein, ich glaube auch neben Sänger schon mal, äh, jetzt aber auch auf jeden Fall neben Mai, den sicheren Part gespielt hat, finde ich. Und dieses Element, was ich immer auch sage, mitbringt einfach mit einem sauberen Passspiel mit links heraus auf der linken Halbfeldverteidigerposition, äh, hat seine Sache ordentlich gemacht und deswegen aus meiner Sicht heute mal Leeway auch. Wie deine Community ja auch gesagt hat oder unsere bei Twitter.
0: Passt schon, die beiden. Also, liebe Insta-Fans von Pottbolzer. zur Wahl stehen Knolli, Frei, Baran und Leroy. Bei Insta, Stefan wird äh, am noch. Mittwoch ja. oder mhm. heute gleich noch mhm. am Dienstagabend noch äh, die Umfrage stellen. Und damit sind wir bei der letzten Kategorie,
1: oder Stefan? Mhm. Ne, vorletzte. Vorletzte? Ja, Was denn die letzte? Also, du, du kannst jetzt erstmal die, die, die nächste. Hast du dafür ONJingle? Die Spielnote, präsentiert von United Autoglas. Grüße an den Frankie gehen raus, äh, gerade noch mit ihm geschrieben. Hab da ein bisschen was äh, auch in den nächsten Tagen immer mal wieder mit ihm zu tun. Der hat nämlich schon gefragt, hör mal Jungs, was ist denn hier mit der Ausgabe? Kommt da nichts? Doch Frankie, kannst du morgen äh, auf der Arbeit, kannst du beim, beim Lackieren und beim Scheiben auswechseln einfach mal volle Pulle anschmeißen, dass auch die Kunden da zufrieden sind und auch mal hören, was wir hier so treiben. Und niemand ja, hat
0: jemals so erotisch United Autoglas gesagt nein. wie unsere Stimme aus dem Off.
1: Unsere Azubine, äh, die <lacht> hier im Hintergrund immer werkelt. Schöne Grüße an dieser Stelle, an Sie. Kannst du gleich mal weitergeben. Ähm, ja, Spielnote des Tages. Dazu äh, Schande über meinen Haupt. Ne? Müsste man mal einfach hier die letzten 35 Spiele offenlegen haben und gucken, was wir da so bewertet haben. Es waren, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, mit Licht und Schatten versehen. Ich glaube, äh, wir können mit Sicherheit hier keine Eins geben. Wir können hier auch mit Sicherheit keine Zehn geben. Also irgendwas dazwischen wird es sein. Ich glaube auch keine Zwei. Ich glaube auch keine Neun und keine Acht. Auch keine Drei. Ich befinde mich also in dem Spektrum... Zwischen Vier und 7. 4 und Sieben. Ähm, und würde mich dort, glaube ich, äh, ja einfach mal neutral verhalten und würde jetzt hier in dem Fall mal äh, eine 4,5 oder eine 5. Ich glaube, ja, ich bin, ich bin eher bei einer 4,5. Ich bin trotzdem, sage ich dir ganz ehrlich, trotz der Anfangsphase, ich bin einfach enttäuscht, dass es insgesamt derzeit so ein Stück weit unruhig um den MSV ist und dass wir uns in den letzten Wochen äh, auch in diese Position wieder jetzt gebracht haben. Nicht, weil ich glaube, es wird bis zum letzten Spieltag eng. Nicht, dass ich glaube, wir steigen ab. Aber dass wir überhaupt darüber reden müssen, dass wir jetzt mit, mit Blick auf die letzten, ich glaube, sieben Spiele, dass wir überhaupt noch mal generell gucken, was machen die anderen unten. Ja, das hätte ich mir gerne erspart. Deswegen bin ich insgesamt von der Situation und da darf ich mich natürlich jetzt nicht leiten lassen. Aber ich finde, wie du schon richtig gesagt hast, wenn du 2-0 auswärts führst und du hast das so komplett in eigener Hand dann darfst du den Gegner nicht wieder zurückkommen lassen. Und deswegen äh, gebe ich 4,5. Es ist ein Unentschieden und kein Sieg. Liebe Leute, vergesst das nicht.
0: Ja, ich, wir haben ja keinen Chat heute, der uns widersprechen könnte. Schreibt's mal in die Kommentare bei Spotify oder bei Insta oder Twitter ja. oder sonst wo. Kommentiert mal unsere Beiträge mit eurer Meinung. Ich kann das nachvollziehen, dass man in so einer Phase der Saison, wo es dann wieder und wieder und wieder irgendwo nach unten geht mit den Gedanken, zumindest mit der Angst, kann ich das verstehen, dass man enttäuscht ist von der Gesamtsituation. Ich versuche trotzdem mal ähm, das losgelöst von allem zu betrachten, dieses Spiel für sich zu analysieren und wenn man die individuellen Fehler äh, außer, ähm, außer Acht lässt, haben wir hier als Mannschaft wirklich eine Reaktion auf ein Wirklich schlimmes Ergebnis gegen Dortmund 2 gezeigt. Wir haben Köln in Köln äh, am Rande der Niederlage gehabt. Fast schon in der ersten Halbzeit K.O. geschlagen. Mit einem 3:0. zu wäre das, glaube ich, passiert. Deswegen viel mehr positive Dinge als negative Dinge. Aber die negativen Dinge sind halt so ernüchternd. Wenn du in so einem Spiel wirklich unnötig die beiden Tore herschenkst, dann muss man schon sagen, boah, da, da ziehe ich jetzt für jedes Tor zwei Punkte ab ähm, und nicht nur einen und äh, gebe hier sechs.
1: Ich finde, ich finde ganz interessant, was du äh, zum Schluss gesagt hast. Und wenn ich zum Beispiel eine 4,5 gebe und ähm, das ja auch dementsprechend versuche zu begründen, stehe ich meistens ja auch nicht komplett alleine da, denn wenn man sich einfach mal die Kommentare äh, unter dem Post des MSV durchliest, da ist natürlich sehr, sehr viel Emotionalität äh, dabei. Äh, bei dem einen oder anderen kannst du manchmal nur mit dem Kopf schütteln, dem einen oder anderen musst du aber auch Recht geben. Und ich glaube, ähm, dass einfach ähm, so immer der letzte Eindruck dann halt bei den Leuten festhängt. Ne? Also sprich, äh, viele sind dann emotional so gebunden, dass es vielleicht so ein Stück weit ausgeklammert wird in Bezug auf, hey, wir haben ja eigentlich bis zum 2-0 gut gespielt. Ja, dann setzt sich wieder dieser Fehler von Ajani fest in der Birne. Dann äh, haust du auf eine Person ein und dann siehst du auch kurz vor Schluss noch ähm, Sebastian May, in dem er dann so einen Ball spielt. Und dann kommst du zu dem Punkt, dass du sagst: Ey, Alter, wir haben ja eigentlich 2-0 gegen eine harmlose Mannschaft äh, gespielt, wo wir eigentlich hätten drei Punkte in unserer Situation auch gut gebrauchen können.
0: Und Aber dann warum waren du sie harmlos?
1: Nur das du, du nimmst halt das und so schreiben die Leute meistens dann auch bei Facebook darunter. Und ich das. Ja. ist der Grund, warum ich mich bei Facebook
0: und Instagram nicht mit den Kommentaren befasse. Ich habe mich einmal damit befasst, als ein äh, Mensch aus dem Fernsehen, nennen wir ihn mal, ja. äh, unter der Gürtellinie, liebe Grüße, Knolli, ähm, und unter der Gürtellinie kommentiert hat und habe mich auf eine Diskussion eingelassen. Und ich finde, und da sind wir bei einem Thema, was unsere Sendung jetzt sprengen würde, weil wir kurz bleiben wollten, sind wir eh schon wieder nicht. Aber ähm, ganz ehrlich wenn du ja. liest, was über Kulibali oder Upamecano oder da, ganz ehrlich, das geht dann sogar so weit, dass aufgrund irgendwelcher Fehler, die gemacht werden von einem Innenverteidiger, aus einem jungen Innenverteidiger von Dortmund und einem jungen Innenverteidiger von Bayern, dass die sich sogar in den Social Medias mit Rassismus auseinandersetzen müssen. So, und dann frage ich mich, Leute, wo ist die Grenze, so und lasst uns sachlich bleiben, jeder Fan ist mit Herz dabei und ich rede mich auch oft in Rage, ja und auf der Tribüne bin ich mit Sicherheit auch äh, lauter und unreflektierter als äh, in den Kommentaren im Internet, aber genau das ist der Punkt. In dem Moment, wo ich etwas öffentlich für, für denjenigen zugänglich Poste, den ich damit persönlich angreife, muss ich hinterfragen, wie ich Dinge schreibe. So, und ganz ehrlich, Stefan, wenn du Fußballer wärst, würdest du bei Insta auch unter deinem Spiel die Kommentare lesen. Und äh, dann musst du als als, äh, als User der Social Medias musst du auch ein bisschen Verantwortung für das, was du da reintickerst, an den Tag legen und deswegen rege ich mich ständig drüber auf, was bei Facebook und Instagram passiert. Bei Twitter ist es in der MSV-Bubble tatsächlich ein bisschen anders, äh, aber auch nur da. Also Twitter ist auch äh, ganz oft ein Minenfeld von
1: äh, Idiotie. Kommen wir zur dritten Kategorie, Michael. Und die hast du jetzt wahrscheinlich nicht vorbereitet. Die wird aktuell noch nicht gesponsert, wenn uns da draußen jemand hört. Wir sind noch empfänglich für solche Dinge. Ähm, dann würde ich doch sagen, übernimm du noch mal den Einsatz der Azubine und kündige uns jetzt hier einfach mal die Fanstimmen an.
0: Die Fanstimmen werden Ihnen präsentiert von Stefan Sander.
1: Sehr gut. <lacht> ja, also... Wir kommen zu eurer Stimme, denn wir haben auch gestern wieder nach dem Spiel kurz danach gefragt. Der Nils Petendorf sagt, zwei verschenkte Punkte, Ergebniskrise. Ein Sieg aus neun Spielen ist zu wenig. Florian Stausberg schreibt einfach nur, Hm. Hoppy47, nicht unser Hobby, sondern er schreibt sich mit IE. Sehr starke 30 Minuten, dumme Fehler, schlechte Wechsel, Glück aber zu wenig, es war mehr drin. Tim02, ein Sieg wäre auf jeden Fall drin gewesen. Moritz 1808, zu wenig. Dann haben wir Marco. Ajani ist so wunderbar. Dann haben wir den Karl. Leistung und Einsatz entspricht nicht dem Ergebnis, sondern nach einem Sieg. Dann haben wir den Oscar Luis. Spielerische Leistung. Okay, man erkennt die Schwächen des 4, 2, 3, 1. Dann haben wir Fußball oder Football Romans, Michael. Oh, da müssen wir gleich mal gucken, was das für Kollegen sind. Voll okay nach letzter Woche. Dann haben wir den Flaum August 13 ohne Stoppelkamp spielt die Truppe besser. Dann haben wir den Nick Marvel, den Nico, schöne Grüße an dieser Stelle zum zweiten Mal heute Abend. Knoll hat die wichtigste Erkenntnis so ähnlich formuliert. Die Stimmung im Team hat gestimmt. Den Michael Murmanns einfach unnötig das aus der Hand zu geben. 20 gute Minuten reichen nicht. Meistermeister Meister 98 ohne Stoppel läuft es besser. Eli, 17,10. Verranzte Kacke. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Florian Greger, ein Punkt in Köln ist okay, trotz des... Verranzte Kacke, finde ja. schön. Florian Greger, ein Punkt in Köln ist okay. Trotz des harten Restprogramms werden wir die fehlenden Punkte noch holen. Und Sebastian Janko, Top-Kombination zum 1-0. No offense, aber AJ, bitte eine Auszeit geben. Bestzeber Risse. Die Wechsel in Überzahl entziehen sich leider meinem Verständnis. Ich finde... Wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, es ist Sehr immer alles...
0: Sehr heterogen übrigens die Stimmen,
1: ne? Ja, ja, ja. Und äh, dazu dann auch in der kommenden Sendung dann wieder mehr. Ihr seid immer gefragt, das heißt, es gibt immer diesen Post. Ihr könnt immer hier an unserer Sendung teilnehmen, egal, auch wenn wir heute nur aufzeichnen, das Ganze... Äh, immer nur in Kombination mit euch zusammen und so dann halt auch am kommenden Samstag, wenn der MSV Duisburg Wien-Wiesbaden zu Gast hat, ein Team der Stunde, die ganz, ganz oben anklopfen, deswegen es wird äußerst schwierig werden, kompliziert am Samstag zu Hause, 14 Uhr. Es gibt noch Restkarten an der Tageskasse, habe ich mir sagen lassen. Also stimmt die, die Bude. Ich kann Samstag nicht, ich bin aber nächsten Dienstag gegen Elversberg eingeladen worden. Nächsten Dienstag gegen Elversberg safe, denn ich habe Samstag mal wieder
0: Papa-Sohn-Dienst. Hm, ich ich, äh, ich habe am 25.04. den siebten Geburtstag meiner Tochter. Deswegen bin ich gegen Elversberg nicht dabei. Ich bin ja. aber im Stadion äh,
1: gegen Wiesbaden kommenden Samstag. Ja, dann, dann wechseln wir uns einfach ab, würde ich sagen. Du so machst schon aus. mal den, den, den Sitz so ein bisschen warm für mich. Dann habe ich es ein bisschen leichter am kommenden <lacht> Dienstag setze ich mich einfach komplett schön da drauf, passt soweit und ansonsten, ja, ich werde es natürlich am Fernseher verfolgen, leider Gottes, hätte mal wieder Bock gehabt, weil ich glaube, am Wochenende wird das Wetter auch ganz gut und ich kann mir vorstellen, auch wenn in Wiesbaden jetzt nicht für die absolute Fankultur steht, aber vielleicht gerade, wenn sie mal oben mitspielen, bringen sie auch mal 500 Mann mit, könnte ein ganz tolles Spiel werden, hoffentlich zumindest, vielleicht auch Stoppe, wieder zumindest auf der Bank dabei für den einen oder anderen Moment und ja, dann werden wir schauen, dass wir da zumindest ein bis drei Punkte irgendwie einfahren. Ich glaube, das wäre gut.
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt. Äh, Wiesbaden spielt spielte ja auch mit Dreierkette. Im Prinzip spielen sie ähnlich wie Köln von der Aufstellung. Äh, Köln hat es dann in der zweiten Halbzeit angepasst auf, unsere, auf unser 4 2 3 1. Ich bin gespannt, wie wir es angehen.
1: Wir können mal eins machen. Und äh, das kündigen wir jetzt hier in dieser Sendung an. Ich frage mal den Kollegen Fechner. Der war schon mal bei uns zu Gast. Damals, glaube ich, mit dem Simon und mir in einem Podcast oder im Westen ist ein Defensiv-Allrounder bei, äh, bei Wen Wiesbaden. Hat ein Tor gegen kommt, 60 gemacht. Hat ein Tor gegen 60 gemacht, kommt aus Bochum ursprünglich. Und ja, rein wie der Zufall will, habe ich hier in meinem Handy vorliegen. Ich schreibe ihn einfach mal an. Ist ja vielleicht immer mal wieder eine nette Sache, auch des Gegners Stimme zu hören. Hatten wir ja schon mal. Wenn er, wenn er Bock hat. Ist er gerne eingeladen. Wenn er keine Zeit hat, dann machen wir das beide Sonntag ganz normal. Können wir auch so oder so machen. Kannst du gerne entscheiden, wenn du Bock drauf hast. Laden wir ihn einfach mal ein und dann hoffentlich besprechen wir einen Sieg des MSV Duisburg. Wir sind jetzt mittlerweile ungefähr bei anderthalb Stunden, Micha. Korrigiere mich. Also ist <lacht> nichts mit der knappen Kiste geworden. Ja,
0: zwei Halbzeiten.
1: Ja, und man merkt ja schon daran, äh, an wen es jetzt liegt. Also wenn du mit Nico eine sportliche 50-Minuten-Sendung auf die Beine stellst und mit mir leider nur 90, äh, dann äh, wissen alle jetzt da draußen, woran es liegt.
0: Wer der Laberkopf ist, meinst du? Ja,
1: <lacht> ja man merkt Nee, einfach, aber weißt ne? du,
0: Stefan, es liegt, liegt, liegt an uns beiden. Denn äh, wir sind äh, häufig eben durch unsere Meinungen in der Lage, uns wirklich hier... Ähm, vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Ne? Das heißt, eine schöne Diskussion zwischen uns beiden, weil wir oft eben unterschiedlicher Meinung
1: sind. Das ist ja auch für viele Hörer ganz nett. Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn wir jedes Mal immer nur sagen, jo, da hast du recht oder kann ich dir beipflichten oder sehe ich genauso. Äh, ja, ich meine, ja. Und das, das Gute ist ja auch da draußen, Wir können wir den Hörern ja auch nochmal ganz kurz erklären, wir treffen ja mittlerweile immer auf mehr Leute da draußen, die uns auch immer mal wieder aktiv ansprechen. Und die sagen, ja, kann ich verstehen oder sehe ich, in dem Fall sage ich es jetzt genauso. Ja, aber die auch die Ansätze ganz cool dahinter finden. Ja, Also die man, man hört schon des Öfteren, ja, Stefan, du bist so der emotionale Typ Du, du kannst das aus dem und dem Grund, äh, dem Fall belegen. Der Michael ist analytisch sehr, sehr bewandert, kann das äh, auch argumentativ stark belegen und, und, und. Das passt, das macht die Sache ja relativ rund dann in diesem Kontext. Auf der anderen Seite, ich glaube, so wie du es gerade angesprochen hast, äh, selbst wenn wir äh, gegenteiliger Meinung sind, ich glaube, grundsätzlich sind die Wege dahin, ja meistens auch nicht komplett grundsätzlich verkehrt. Das heißt, wenn ich sage, ich sehe das so und so, dann sage ich ja nicht, ich sehe das so und so, weil es einfach so ist, sondern ich versuche das schon auszufüllen mit den Werten, die ich dort dahinter vertrete. Und wenn ich ganz einfach sage, äh, auch diese Saison, jetzt mit Ende der Saison vermisse ich einfach den Trend. Ich vermisse die aufbruchstimmung schon für eine neue Saison. Ja, mir ist nicht verborgen geblieben. Man hat jetzt vermehrt auch immer mal wieder das ein oder andere Talent Sogar noch viel mehr mit eingebunden. Ich meine, Baran ist für mich unantastbar mittlerweile auf der linken Seite. Ich weiß noch, als er sein erstes Spiel in Oberhausen gemacht hat.
0: Auch da war er schon einer der besten. Da warst du anderer Meinung.
1: Da war ich anderer Meinung damals noch. Aber ganz ehrlich, wer bin ich denn, der einem 19-Jährigen jetzt hier sagen will, wenn er dritte Liga spielt oder in dem Fall Niederrhein-Pokal? Hör mal, ist doch auch klar, dass er da so ein bisschen Aufregung hat. Vielleicht auch in der einen oder anderen Situation passt schon so weit. Von daher. Machen man einen Haken dran, und können wir einen Strich ja. drunter machen. Also, ja, ja, genau. also weit,
0: ne? genau. Also wichtig ist, wir beide äh, bewegen uns immer oberhalb der Gürtellinie. Ähm, und es gibt eine, schön, eine schöne englische Floskel, die auf uns beide wirklich oft zutrifft. Und ich finde, eine Streitkultur und Streit in Anführungsstrichen, eine Diskussionskultur ist wichtig. Du hast gerade gesagt, du sagst ja nicht, so wie ich sage, ist es, sondern du sagst deine Meinung, ähnlich mache ich das. Und äh, am Ende steht immer, wenn wir uns nicht einigen können, steht bei uns beiden immer, we agree to disagree. Und damit muss man auch leben können, dass man eben nicht einer Meinung ist. Und äh, da kann sich jeder von euch, liebe Hörer und Hörerinnen, was raussuchen. Äh, der eine ist in der einen Situation eher bei Stefan, der andere eher bei mir. So ist das nun mal. Ähm, und ich glaube, die Diskussion, die du du hast äh, den Namen Ziegner am Anfang der Sendung genannt, Ausblick.
1: Ich glaube, das sollten wir schieben. Wir sind sehr lang schon. Definitiv. Ich, ich wollte jetzt eigentlich auch da schon fast wieder einen draufsetzen, <lacht> aber du hast ein wunderschönes Schlusswort, wie ich finde, gesagt. Deswegen kann ich nichts mehr hinzufügen und ich glaube, bei anderthalb Stunden plus, ich meine, wir haben letzte Woche fünf 0 verloren. Wir haben jetzt gestern in Köln, was jetzt auch nicht das leichteste Pflaster ist, haben wir zumindest einen Punkt geholt. Lass es uns doch mal in diesem positiven Sinne belassen, denn ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei, bei all Tristesse, bei allen Kommentaren da draußen, bei jedem Frust, den ich vollkommen nachvollziehen kann aufgrund der letzten drei, vier Jahre. Ich meine, der MSV spielt insgesamt ja eine ruhigere Saison als die letzten zwei Jahre. Wir haben gestern unentschieden in Köln gespielt. Jetzt gehen wir alle Samstag außer ich <lacht> ins Stadion. Da holen wir uns zumindest ein bis drei Punkte und dann sprechen wir in einen der nächsten Ausgaben mit Sicherheit auch nochmal insgesamt darüber, wie der Blick nach vorne zu richten ist in Bezug auf Thorsten oder auf generell die neue Saison, was da so in den Startlöchern steht. Da haben wir vielleicht auch schon ein paar mehr Infos, Micha. Denn ich kann mir vorstellen, fährst du jetzt relativ noch drei bis sechs Punkte ein, dann wissen wir auch mehr Bescheid über die ein oder andere Personalie. Dann macht es uns auch ein bisschen leichter und ein bisschen, bisschen fachspezifischer, auch darüber zu sprechen. Ne? Ja, genau. Und
0: äh, Ziege hatte es ja auch schon angekündigt. Ähm, dass er auch gerne mal in die Sendung kommt noch, äh, um einen Ausblick in die nächste Saison zu wagen mit uns. Ähm, da lasse ich ihn allerdings jetzt in Frieden, bis ja. die ja. von dir angesprochenen Punkte da sind. Und äh, dann werden wir mal schauen, ob wir ihn demnächst noch in die Sendung bekommen, bevor die Saison zu Ende ist. Ich äh, bin da sehr guter Dinge ähm, am liebsten mit Ralf kam zusammen, das wäre natürlich äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut, wenn wir beide Leute mal über, die, äh, über den Ausblick zur nächsten Saison sprechen könnten. Vielleicht bin ich einfach mal offensiv und wenn wir Samstag und Dienstag zusammen sechs Punkte holen sollten, gegen den Tabellenführer <lacht> und gegen den Tabellenzweiten, <lacht> ja. äh, dann äh, rufe ich sofort an und frage, ob sie nicht
1: beide zusammen in die Sendung kommen wollen. <lacht> ja, würde ich so nehmen, Michael, würde ich genauso unterschreiben. Ähm, da müssen wir aber unter einer Bedingung, dann, wenn wir das so machen, da müssen wir unsere alte Kategorie wieder rauskramen, die ja damals hieß, Ziege und... Äh der
0: Ziege und die Ralf. Nee, die Ziege und der Ralf. Nee, Ziege und Ralf. Ralf, Ralf und Ralf
1: Ziege. Ziege oder? und Ralf, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. <lacht> Die kamen dann wieder raus. Genau. So wie bei dem Wildecker Herzbuben und dann singen wir Herzilein zusammen hier alle vier. Und dann freuen wir uns und liegen uns in den Arm und lachen eigentlich das Ganze weg, was in den letzten drei Jahren passiert ist. Genau. Ja, schauen wir mal. Ne? Also wie gesagt, ja. vielleicht
0: äh, kriegen wir ähm, Thorsten Ziegler nochmal für eine Sendung und dann reden wir über den Ausblick 23, 24. Aber vorher holen wir uns jetzt sechs Punkte gegen Wiesbaden und Elversberg. Stefan, es hat mir riesengroßen
1: Spaß gemacht, mal wieder. Auch äh, wenn wir nicht bei YouTube sind, trotzdem nette Sendung. Ja, kann ich nur beipflichten. Äh, haben ja heute schon mal im Laufe des Tages, also für all diejenigen, die uns ab Mittwoch dann hören, Donnerstag, Freitag inklusive, wir haben am Dienstagabend schon bei Instagram so ein kleines Preview-Dingen aufgenommen. Ja, also auch dort, ist das technisch immer schlecht.
0: Ich bin so verschoben.
1: Und Gesicht und, und,
0: und also Optik und Akustik ist total verschoben bei mir immer bei den Insta-Lives.
1: Ganz ja. komisch. Also Die, die neue, neuartige Technik. Ich habe damit auch nichts an der Brause ansonsten. <lacht> nee, aber äh, das soll euch einfach nur aufzeigen, dass es sich auch immer mal lohnt, dort mal reinzuschauen, abonniert das Ganze. Ist jetzt nicht so, dass wir dort eine Sport1-News-Fanseite des MSV pflegen. Das heißt, es wird jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Wechselgerüchte äh, geben oder thematisiert werden. Wir haben ja auch nebenbei noch ein Leben und einen Job, sage ich jetzt mal. Aber äh, es ist mit Sicherheit schon in, informativ in Bezug auf, wann findet was bei uns statt und wo findet was bei uns statt, damit jetzt nicht immer jeder einzeln anfragen muss, denn es erreichen uns immer wieder viele, viele Anfragen, auch wann seid ihr, wo seid ihr. Ich meine, ich kann ja demnächst auch gerne mal meine, meine Google Maps Karte euch hinterlegen, dann, dann werdet ihr es wissen. Spaß beiseite. Ist immer nur nett gemeint. Das wäre so bei
0: mir sehr interessant gewesen am Wochenende. Also ja, Ziemlich viele ein... Kilometer, die ich da abgerissen habe.
1: Bist du, bist du in dem Atemzug dann auch alle Bundesliga-Stadien innerhalb von 24 Stunden abgefahren? Hättest du eigentlich machen können, oder?
0: Nein, äh, hätte ich machen können. Ich hatte ja von einem, ich nenne ihn jetzt mal hier on air nicht, aber ein netter Mensch, den ich schon mal äh, zu Gast hatte, äh, hatte mir die Karten besorgt für, für Stuttgart gegen Dortmund. War schon, schon schön.
1: Und ich löse mal auf, es ist nicht der gleiche, der im Fernsehen bekannt ist, mit dem du dich schon mal im Internet angelegt hast.
0: Nein, nein. <lacht> nein, nein. nein. Es, ist es, ist es ist ein ehemaliger ein ehemaliger Profi aus äh, dem Bundesliga-Bereich. Mehr
1: wollen wir da nicht zu sagen. Nö, und wenn ihr jetzt noch Wimpeltausch abonniert, dann könnt dann ihr. Dann wisst ihr immer, vielleicht wer. Dann könnt ihr immer <lacht> auf aktuelle Folgen zurückgreifen, so wie ich auch letzte Mal, äh, denn auch dort gab es wieder eine nette Debatte oder beziehungsweise nette Folge, Ausgabe. Ich sage nur Hani Ramsi und äh, mehr müsst ihr selber heraushören. Ne? Also ja, mehr auf, können wir jetzt auch nicht tun, einfach wenn, mal rein, ja, ja. Ganz kurz, wenn du schon, wenn du es schon ansprichst, Stefan, wir haben heute
0: Dienstag. In dem Moment, wo wir diese Sendung jetzt beenden, ist es Viertel nach elf abends. In 45 Minuten ist unsere nächste Episode online. Unser Gast, An Jörg, Jörg Dahlmann. Jörg Dahlmann bei uns zu Gast. Und wir haben mit ihm über Sushis gesprochen. Und wir haben mit ihm über Sofia Tomala gesprochen. Die beiden Gründe, warum er bei Sky rausgeflogen ist. Oh, krass. Einmal das äh, ihm vorgeworfene äh, Rassismusthema äh, aus dem Land der Sushis und einmal äh, eben das Thema mit Sophia Tomalla und Loris Karius. Habe ich offensiv mal gefragt, ob Sophia Tomalla sich inzwischen mal bei ihm für dieses Kompliment bedankt hat. Und die Reaktion von Jörg Dahlmann hört ihr ab dem 19.04. überall at Wimpeltausch aufs Ohr.
1: Geile Klamotte, werde ich auf jeden Fall morgen direkt mal reinhören. Und in vier, hat vier Wochen dir, Hagen Schmidt. Hatte ich dir in, in letzter Zeit auch immer verstärkt meine, mein, mein, mein Feedback dazu kommen lassen. Ich war nur ein wenig überrascht und das habe ich ihm persönlich mitgeteilt. Bei, nee, äh, bei dem, bei dem nee, beim, beim Nico in der letzten Folge, so. wo es darum ging: Sag mir noch mal die erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen. Und wie man nicht auf Robert Lewandowski kommen kann, das war mir, das war mir unbegreiflich. Gerade ja. in aller Munde gewesen. Ich meine, ihr habt schon viele, viele ra rausgehauen. Also großes Fachwissen auch dort. Äh, äh, aber Robert Lewandowski, meine Güte, da hat es wahrscheinlich einfach, oder hatte der Nico einfach nur ein Brett vom Kopf. Habe ich ihm persönlich gesagt, will ich gar kein Riesenthema draus machen. Absoluter Fachmann, spezifisch immer auf äh, Statistiken, auf alle Informationen gepolt. Leute, hört euch das an. Es ist das ja, selber einen Trainerschein,
0: ne? ja. Nico selber auch ein Trainerschein und äh, hat auch wirklich ein paar spannende Kategorien mit reingebracht in die Sendung. Ähm, genau. Aber da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn du äh, die Geschichte der Bundesliga, mhm. dann bist du automatisch bei erfolgreichsten Spielern, bist du automatisch in den 60er, 70er, 80er Jahren. Mhm. Weil du dir denkst, ja, früher haben die doch bis 40 gespielt. Da haben die doch mit Sicherheit, haben die doch da in 20 Jahren beim gleichen Verein mehr Tore gemacht als, als heute. Man ist, man, man, man ist eher so in der Gerd-Müller-Sektion. Äh, ja, ich, ne? hatte,
1: ich hatte, wo ihr die Kategorie aufgerufen hattet, äh, habe ich äh, überlegt, wer hat denn... Äh, äh, sehr, sehr lange vorne im Sturm bei, bei einem Verein beispielsweise gespielt. Wer hat so eine Generation mitgeprägt? Und ich war beispielsweise auf jeden Fall safe bei Ulf Kirsten. es ist ja der Torjäger
0: Rudi Völler ja. und so weiter. ne Da ist man ganz schnell.
1: Ja. Ja, ja. Nee, also auf jeden Fall, Leute, hört es euch an. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Gerne reinhören. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sind jetzt hier knapp fast bei zwei Stunden <lacht> angekommen. Davon, ja, ich glaube, wir sind Quiki jetzt bei anderthalb. Dafür, dass es Quickie sein sollte. Hat aber, ja. wie du schon richtig sagst, äh, ultra mega viel Spaß gemacht. Ich meine, so viele Geschichten, die der MSV immer mit sich bringt. Ich würde mal sagen, wir belassen das Ganze dabei. Äh, Samstag ins Stadion, pilgern. Am Dienstag geht es dann direkt Schlag auf Schlag weiter gegen äh, Elversberg, gegen den Tabellenführer. Und äh, dann hoffen wir mal, dass wir in etwas ruhigere Gefahrwasser äh, filtern. Hast du das? Gefahrwasser gesagt? Gefahrwasser?
0: <lacht> Gefahrwasser. Gefahrwasser? In, in ruhige Gefahrwasser.
1: Fahr in ruhigere Gefahrwasser. Ru ruhige ich ich, ich mache es mir auch immer extra so schwer. Warum kann ich nicht einfach sagen, <lacht> dass nach den beiden spielen ein wenig mehr Ruhe einkehrt? Das wäre das Bessere gewesen und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns am Sonntagabend ab 20 Uhr wieder mit im Westen wieder, mit dem Sven und mir und mit dem Micha natürlich ab 21.15 Uhr zum MSV-Part mit der Review zugegen, zu gegen, ist auch geil, gegen äh, Wien Wiesbaden. Vielleicht mit Gino Fechner, vielleicht aber auch nicht. Und in dem Fall habt ihr uns beide dann wieder vor der Flimmerkiste. Ich bedanke mich bei Micha für diese sensationelle Aufnahme und äh, bei euch da draußen fürs Kommentieren, Liken, Folgen etc. pp. für eure Unterstützung generell. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns am Sonntag. Ich bin raus, nur der MSV. Ciao. Ja,
0: viel mehr habe ich auch nicht zu sagen. Liebe Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, sowohl bei Insta als auch bei Twitter. Da an allen Umfragen gerne mal teilnehmen. Ist immer sehr, sehr spannend. Ähm, und da auch gerne mal Kritik für die ein oder andere Note, die wir hier vergeben oder für die ein oder andere äh, Meinung. Ne? Immer gerne da lassen. Bleibt sachlich. Wer, wer hat das denn gesagt? Irgendjemand hat gesagt, bleiben Sie sachlich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall äh, passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902, deinem SV-Podcast mit Micha und Stefan. Abonniere uns bei Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und deinem Podcast-Anbieter.